0: 18 Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Nur ein Startup kann gewinnen. Und zwar 100.000 Euro. Heute, der Recall. Drei Startups sind eine Runde weiter. Nur eins kommt ins Finale. Welche Idee ist die beste, um die Welt zu retten? Ich bin Katrin Bauerfeind. Das hier ist meine neue Podcast-Show. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Weiter geht's. Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Runde 2 von Frau Bauerfeind rettet die Welt, also der Recall. Wir haben schon einmal alles durchgespielt. Das heißt, ihr wisst Bescheid, wir haben aus Runde 1 drei Startups in den Recall geschickt, in Runde 2 geholt und die treten heute gegeneinander an. Nur, ein Startup up zieht weiter ins Finale und hat da die Chance, 100.000 Euro zu holen. Das Preisgeld wird zur Verfügung gestellt von Planet Hero, eine Initiative der Zürich-Versicherung. Dankeschön. So, und ich sitze hier natürlich nicht alleine in der Schallzentrale der Weltrettung, sondern ich habe bei mir meine Co-Piloten für die Reise, kritische, smarte, gut aussehende Menschen, was uns nichts bringt, weil es ist ein Podcast. Es ist mir aber trotzdem lieber als andersrum. Johannes Strate und Ralf Kasper sind hier. Hallo. Ja, guten Tag. Kevin. <lacht>
1: Sie baut immer wahnsinnig nette Rampen. Das ja, ne? ist mein
0: Job hier als Moderatorin. Ah, <lacht> Und erste so Weltretterin. Rampen bauen.
1: Fühlt sich, fühlt sich sehr gut an, immer noch. Hey, ja. wie
0: geht's euch? Wie geht's euch nach Runde 1?
2: Sehr gut, sehr
1: gut.
0: Immer noch sehr gut. Ja,
2: ich bin immer noch ein bisschen baff von allem, was ich so mitbekommen und gehört habe. Ja, und
0: weil nochmal ganz kurz, man denkt, geile Idee, super. Wenn ich mich melde und sage, möchtest du dabei sein? Du siehst ja, unbedingt. Und dann stellt man fest, so ging es auch Johannes schon und mir in Runde eins. es ist nicht so leicht, weil wir müssen schwierige Entscheidungen treffen. Es ist nicht nur Fun für uns. Wir tragen auch die Verantwortung der Entscheidung.
2: Absolut, ich meine... Das Geld ist nur für ein Projekt und nicht für alle Projekte. Richtig. Das heißt, es müssen viele, viele Projekte einfach rausgeworfen werden. Und das ist echt schwierig.
0: Kill your ich. darlings ist hier auch unser Motto. ne? Johannes, bist du aufgeregt, ja. aber bereit?
1: Ich bin aufgeregt und bereit. Ich freue mich sehr und bin eigentlich sehr, sehr immer. gespannt. Eigentlich wie immer, aufgeregt,
0: aber bereit. Das ist eigentlich dein Lebensmotto.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, ist doch ein super gutes Lebensmotto. Also ist kann super ich jedem nur empfehlen. Aufgeregt, aber bereit. ist doch toll. Ja, also
0: ich würde sagen, wir übernehmen das Motto wir jetzt, um in diese Sendung zu starten. Heute im Recall mit dabei sind Lara Schuwerk von Benetto Foods, Roman Alberti von Voltfang und Michael Kepler von Sikel. Und alle haben natürlich wieder eins gemeinsam, sonst wären sie natürlich nicht hier. Sie haben eine hervorragende Idee, um die Welt zu retten oder auf jeden Fall ein gutes Stück besser zu machen. Ein wichtiger Faktor, der in Zukunft eine große Rolle spielen wird, ist unsere Nahrung, unser Essen. Das finden wir ein sehr wichtiges Thema. Deshalb ist sie in Runde zwei Und wir sagen herzlich willkommen, Lara Schuhwerk von Beneto Foods.
3: Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, euch zu sehen. Hallo Lara. <lacht> Gleichfalls. Schon in Runde
0: 1 sind Johannes und ich ganz froh gewesen, dass wir endlich mal deine Grillen kennenlernen durften.
3: Und damals klang das alles so. Wir machen aus Insekten proteinreiche Lebensmittel auf Basis von Grillenmehl. Wenn wir im Jahr 2050 10 Milliarden Menschen nachhaltig ernähren wollen, dann brauchen wir alternative Proteinquellen, weil ansonsten sägen wir auf dem Ast, auf dem wir sitzen. Und deswegen versuchen wir, Klimaschutz in Form von Insekten auf die Teller zu bringen. Wir möchten da ganz viele Produkte anbieten. Die Nudel war sozusagen erst der Anfang, um den Menschen zu zeigen, was alles geht und wie einfach es ist, Benetarier zu werden, um damit eben Insekten in die Ernährung zu integrieren.
0: Wow, wir sind platt, wie oft nach dem Pitch. <lacht>
3: Und hinter den Kulissen arbeiten wir jetzt eben an Deutschlands ersten vollautomatisierten Grillenfarm und haben hier eben eine Plug-and-Play-Technologie entwickelt, mit der man erstmals automatisiert und modular langfristig sogar CO2-neutral Insekten züchten kann. Bis 2030 wollen wir im Übrigen die ganze Insektenwirtschaft bis zu 25.000 Arbeitsplätze schaffen. Das ist ein Markt, den wir hier mitgestalten können. Und das ist mir so wichtig, weil wenn wir aktuell so weitermachen wie bisher, müssten wir unsere Lebensmittelproduktion um 70% ankurbeln und bräuchten dafür drei Planeten. Guess what? Die haben wir halt einfach nicht. Also müssen wir gucken, dass wir mit den wenigen Ressourcen, die uns noch zur Verfügung stehen, dass wir damit was Sinnvolles machen.
0: So, es klingt ungut. Bis 2050 sind wir wahrscheinlich 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Alle wollen was essen, müssen was essen. Und wie genau das gehen soll, das weiß heute noch keiner. So genau. Und deswegen muss sich jemand drum kümmern, dass wir Alternativen haben. Und da kommt Lara ins Spiel. Übrigens auch aus meiner Heimat. Und sie bietet uns Grillen als Lösung an. Aktuell Pasta und Brotmischungen, bald vielleicht Snacks. Und alles, was uns jetzt noch überzeugen könnte von dir und von Beneto Foods, Lara, das darfst du uns jetzt nochmal erzählen.
3: Ja, vielen Dank für das Intro. Ja genau, also ich bin eigentlich vor einigen Jahren gestartet und habe Beneto gegründet, weil ich gedacht habe, ich würde gerne die Welt ein Stückchen besser machen und die Welt auch retten. Ich habe in den letzten Jahren mitgekriegt, dass das die Überheblichkeit pur ist, weil das stimmt nämlich gar nicht. Die Welt funktioniert nämlich ganz hervorragend ohne uns. Wir müssen nämlich eigentlich aufwachen und verstehen, dass wir uns retten müssen, nämlich nichts weniger als die Menschheit. Und ich bin davon überzeugt, dass eben Insekten in der Futtermittelindustrie als auch in der Lebensmittelindustrie ein holistischer Teil der Lösung sind. Und ich habe mich mit Benito jetzt darauf fokussiert, den Lebensmittelmarkt anzugehen, weil, Katrin, du hast es ganz richtig gesagt, bis 2050 haben wir 10 Milliarden Menschen und um die alle nachhaltig ernähren zu können, müssten wir unsere Lebensmittelproduktion um 70 Prozent steigern. Das ist einfach enorm. Die OECD, die sagt jetzt schon, dass wir bis 2030 eine Proteinlücke, also einen Mangel von 123 Millionen Tonnen haben werden. Und das ist bis 2030, das ist praktisch übermorgen. Und ähm, ich glaube, dass Insekten hier eben ein absolut großes Potenzial haben. Das Schwierige an der Sache ist, es sieht halt noch ein bisschen ungewohnt aus für das westliche Auge, weshalb wir es eben in Mehl verarbeiten und daraus Lebensmittel machen, die wir eh schon sehr gut finden und in unserer täglichen Ernährung integrieren, wie zum Beispiel Brot, Nudeln, langfristig hoffentlich auch eben Alternative Meats zum Beispiel. Und der Vorteil davon liegt ehrlich gesagt auf der Hand. Es ist ökologisch, es gibt ganz fantastische Hausnummern, 2000 Mal weniger Wasser, 100 Mal weniger CO2-Emissionen, ist aber auch ernährungsphysiologisch total sinnvoll, weil es hat mehr Eisen als Brokkoli Mehr Vitamin B12 als Fisch, mehr Proteine als Rindfleisch und mehr Kalzium als in Milch. Es ist eine unverbrauchte Proteinquelle, die unbedingt auf unseren Teller muss. Und ich bin davon überzeugt, es ist nicht eine Frage, ob wir Insekten essen, sondern auch noch eine Frage, wann.
0: Lara, cool, Dankeschön, danke. Äh, dass du es uns nochmal auf die Schnelle vor Augen geführt hast. <lacht> Wie geht's dir? Bist du aufgeregt oder ist alles? Ja, ich spannend? bin
3: unfassbar aufgeregt, mmh. natürlich.
2: Zu recht, zu recht.
3: <lacht> ja, ich werde hier gleich gegrillt. Richtig. In, ah, Im schlecht. wahrsten Sinne des
2: Wortes. So, in kann, der Tat. Kann ich kurz noch was fragen? Du kannst natürlich ja, genau was fragen. Genau, deswegen bist du hier. Was meinst hier? du mit holistischer Teil. Das wäre
0: auch meine Frage gewesen. Kannst du uns das nochmal erklären? Was ist das Ganzheitliche an deiner Idee? Ganz
3: genau, das Ganzheitliche. Ich glaube, es braucht einfach viele Lösungsbausteine, ja. also von der Energie über die Ernährung bis über Mobilität. Also wir sind einfach nur ein Puzzleteil der großen Lösung. Wenn man es jetzt allerdings auf die Mikroebene auf Beneto runterbricht, haben wir natürlich auch einen holistischen Ansatz, nämlich dahingehend, dass wir sogar unsere eigene Insektenfarm aufbauen, um den Rohstoff bezahlbar zu machen, um die Qualität zu verbessern und um die Landwirtschaft sogar auch noch mit einzubeziehen, und den zu ermöglichen, Insekten anstatt zukünftig Schweine zu produzieren. Also wir gehen da tatsächlich die komplette Wertschöpfungskette von Ei bis Pasta auf dem Teller an. Also es
0: klingt alles super, was du sagst, aber kannst du konkreter werden in den Punkten, was ihr jetzt gerade schon aktuell macht, weil unser Stand ist, ihr stellt hauptsächlich jetzt erstmal
3: Produkte aus Grillenmehl her, also diese Snacks und diese Pasta und so. Genau, also was jetzt natürlich der Endkonsument sieht, sind die Produkte, die man kaufen kann und die man essen kann, um einfach schon die benetarische Ernährung in seinen Alltag zu integrieren. Und hinter den Kulissen haben wir den Aufbau unserer Insektenfarm ablaufen. Das heißt, also, wir züchten die Grillen selber. Also über den kompletten Prozess von Reproduktion, Aufzucht, über Verarbeitung haben hier eben eine Technologie entwickelt, wie das automatisiert vonstatten gehen kann. Und das geht hoffentlich im März das erste Mal an die Landwirtschaft. Das heißt, da möchten wir diese Technologie das erste Mal an eine Biogasanlage anschließen und einen Landwirten ermächtigen, hier tatsächlich in das Insect-Farming mit einzusteigen. Also das ist natürlich, das sieht man aktuell noch nicht, weil das ist aktuell in der Firma, in unserem R&D-Center natürlich in Albstadt. Aber vordergründig sind es erstmal der Use-Case, was kann man aus den Insekten machen? Das sind jetzt natürlich die Lebensmittel. Da fallen auch andere Nebenströbe an, zum Beispiel der Insektenkot, also jetzt allein dieses Jahr fehlen äh, dank Russland 10 der gehandelten Phosphat- und Stickstoffdünger. Hier könnten beispielsweise Insekten auch eingrätschen und Düngemittel liefern. Und dann haben wir noch das Thema Chitin, was ebenfalls als Nebenstrom anfällt. Das ist im Endeffekt das Exoskelett der Insekten. Das besteht aus Chitin. Da die Insekten sich mehrmals häuten, fällt es eben in reiner Form an. Und damit lassen sich langfristig beispielsweise Schutzfolien für Textilien machen. Daraus lässt sich eventuell Bioplastik herstellen. Mhm. Also, da ist die Wissenschaft und die Forschung noch ganz am Anfang und in den Kinderschuhen. Mhm. Und kannst du uns vielleicht
0: mal nur, dass wir es noch mal ein bisschen überreißen können oder uns besser vorstellen können, sagen, was euer derzeitiges Produktionsvolumen ist? Also, wie viel stellt ihr momentan her oder in wie vielen Läden verkauft ihr? Und gerne auch, gibt es ein Ziel? Wo wollt ihr im Jahr mhm. X? Sein? Wie viel wollt ihr bis dahin herstellen oder auf dem Markt haben?
3: Genau, also die Menge ist aktuell noch überschaubar. Wir sind aktuell noch so im, im zehnstelligen Tonnenbereich, leider im Jahr. Wir sind noch sehr nischig unterwegs. Wir haben uns auch absichtlich auf einen Online-Only-Ansatz ähm, gestürzt, weil wir viel gesehen haben im Lebensmitteleinzelhandel, dass da einfach noch nicht die Bereitschaft da ist, das flächendeckend und massenmarkttauglich zu konsumieren. Wieso? Weil A, der Preis ist nämlich noch viel zu hoch und B, die Qualität, die ist okay. Aber die ist absolut ausbaufähig. Und genau um diese zwei ähm, Hebel anzugehen, haben wir eben die Benito Farm gegründet, um den Rohstoff an sich attraktiver und massenmarkttauglicher zu gestalten. Und verstehe ich das richtig, dass du quasi über deine eigenen Produkte sagst, dass sie qualitativ noch nicht so richtig geil sind? Ich glaube, ich wäre eine schlechte Unternehmerin, wenn ich meinen Status Quo die ganze Zeit hypen würde und nicht an das Optimierungspotenzial denke. Ich ich glaube, und das sage ich ganz ehrlich, unsere Produkte sind fair 80 Prozent. Das ist das Beste, was wir aktuell rausholen können aus der Produktion, aus der Rezeptur, aus den Rohstoffen. Besser geht es aktuell nicht. Mhm. Aber das ist mir nicht genug. Das muss besser gehen. Das muss nämlich auch so toll sein, dass nicht nur der klassische Dinkelpasta-Esser das lecker findet, sondern dass es auch der klassische hartweizen Hartweizenkries, goldgelbe, wunderschöne Pasta mit Tomatensauce-Esser, dass der das auch toll findet. Mhm. Und ähm, das ist eben noch eine kleine Hürde, und die versuchen wir eben zu überwinden, indem wir diesen kompletten Insect-Farming-Prozess mit aufrollen. Weil das Problem ist hauptsächlich gerade noch, es schmeckt nicht. Ich finde, es, es schmeckt prima. Wir haben 30 bis 50, je nach Monat, 30 bis 50 Prozent wiederkehrende Käufer, die absolut für den Geschmack sprechen. Aber es schmeckt halt äh, wie eine Vollkornnudel. Es schmeckt halt noch ja. nicht wie diese, wie diese goldgelbe <lacht> Nudel. Es ist halt einfach Kategorie Vollkornnudel. Okay. Mhm. Und wenn ich von der Qualität des Rohstoffs spreche, es ist halt aktuell dunkel, es sieht eher aus wie 70% Prozent Kakaoschokolade. es ist, ähm, mm. es riecht gar nicht mal so lecker, es ist knirschig und das ist aber auch gar kein Problem, weil der Rohstoff, den gibt es ja erst seit 2018. Also wir vergleichen hier mhm. einen Rohstoff, der in den Kinderschuhen steckt mit etwas, was irgendwie wie Getreide zum Beispiel, was hunderte Jahre Klar. Zeit hatte, perfekt zu werden. Und ähm, wir können da eben einen Hebel ansetzen. Mhm. Über die Reproduktion, Aufzucht und die Verarbeitung haben wir Wege gefunden, wie wir daraus was machen können, dass zum Beispiel große Hersteller wie Dr. Oetker bald eine Insektenpizza machen können. Oder Nestle, weiß der Kuckuck was. Also dann wird es Den Namen haben wir nicht
0: gehört. Aber ähm. es ist, ist es
2: so, dass, du, oder dass ihr eher auf die Endverbraucher zielt oder auf die großen Firmen, um sozusagen den Material oder Rohstoffe zu liefern, damit die das dann verarbeiten? Was ist so das Ziel eigentlich?
3: Ganz klar aktuell B2C, also Endverbraucher, weil wir müssen erstmal eine Nachfrage erschaffen. Und ich glaube, Veränderung fängt immer von unten an und nicht von oben. Das heißt, wir müssen erstmal die Nachfrage ankurbeln. Okay,
0: dir ist vielleicht schon aufgefallen, wir haben hier eine Veränderung äh, im Vergleich zu Runde 1. Wir haben uns kritischer aufgestellt.
1: Ich dachte, dir ist meine neue Frisur aufgefallen.
0: <lacht> Auch das, aber das was bringt es, wenn ich Kein das erwähne, Problem. Johannes, die Leute sehen es ich doch nicht, wie du Ich möchte trotzdem, die dass du das sprichst, wie du aussiehst. Johannes sieht fantastisch aus. Er Katrin, hat eine Frisur. Ich darf nicht zurückgeben. <lacht> Wir waren nicht kritisch genug. Ist uns. Äh, wir sind Zugetragen schnell begeisterungsfähig. Ja. Wir sind gleich dabei beim Weltretten. Deswegen haben wir gedacht, wir stocken auf. Und da ist Ralf Kaspers zu uns gekommen. und ähm, Super kritisch. Der ist kritische, super kritisch. Das jetzt schon mal als Teasing, Lara. Halte dich fest. Ralf hat Fragen.
2: Ich bin auch sehr wohlwollend, natürlich. Aber ich habe auch Fragen. Du hast gerade eben erzählt, und es stimmt natürlich, wir werden sehr viele Menschen auf der Welt sein. Wir müssen mit der Ernährung gucken, wie wir alle satt kriegen. Jetzt ist es ja so dass das Grillenmehl und das, was ihr macht, ja doch eher so für, für uns gedacht ist. So für Deutschland, Europa, den westlichen Kulturkreis, weil wir auch Probleme haben, Insekten zu essen, weil das für uns total ungewohnt ist. Wenn du jetzt davon erzählst, dass Protein, was in 2030 auf der Welt ist, gar nicht für alle reicht, dann ist es ja wohl eher ein Problem vom globalen Süden als von uns. Weil wenn ich sehe, was wir an Proteinpulvern alles verkaufen... Ist es dann nicht der falsche Markt, also muss man dann nicht aus Europa rausgehen und woanders hingehen, weil es einfach Länder gibt, die viel mehr mit Unterernährung zu kämpfen haben als wir?
3: Das ist ein verdammt guter Punkt und da habe ich eine ganz ehrliche Antwort darauf. Ich habe tatsächlich ein Jahr lang in China gelebt, in Hongkong und in Shanghai und habe da gesehen, dass es für die völlig normal ist, Insekten zu essen. Das heißt, da müssen wir gar nicht mehr dieses Nachfragethema anfassen, weil das kulturell eh schon gelebt wird, das Insektenessen. Jetzt habe ich das Problem gehabt. Ich komme frisch von der Uni, habe BWL studiert. Ich habe noch nie in meinem Leben Unternehmen gegründet. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und ich habe gedacht: Okay, gut, das ist so eine Riesenherausforderung. Vielleicht fange ich das erstmal auf einem Markt an, an dem ich mich einigermaßen zu Hause fühle, an dem ich die Sprache beherrsche, bevor ich das alles in einem Kulturkreis mache, wo ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe. Deswegen ist mein Ansatz: Ich möchte erstmal hier in Deutschland meine Gehschritte machen und eine Lösung anbieten, die funktioniert, um sie dann zu in anderen Kulturkreisen zu implementieren. Aber völlig richtig, Ralf.
2: Und es ist ja auch so, klar, wenn du in Asien warst, dann siehst du, da gibt es Skorpione am Spieß, an jeder Straßenecke eigentlich. Das heißt, man sieht, dass man Insekten isst. Wobei Skorpione keine Insekten sind. Aber sind egal. Spinnenartige, genau. Also das, was du vorhast, ist ja was total Abstraktes. Also die werden Kleingeschreddert und gemahlen, sodass man gar nicht mehr sieht, dass es Insekten sind. Und das hat man ja auch ganz oft in der Fleischproduktion. Je abstrakter das Tier ist, also je weniger du Clown siehst, beispielsweise also je weniger du eine Tierform siehst, desto besser verkauft sich das und desto industrieller kann das Tier gehalten werden, weil die Leute gar nicht mehr, denen ist gar nicht mehr klar, wo das eigentlich herkommt, das Tier und wie das geschlachtet werden muss und so. Und ist das jetzt mit den Insekten nicht noch mal viel extremer, noch eine viel extremere? Ich, ja, ich will es Entfremdung nennen, aber es ist so ein komisches Wort, sodass es völlig losgelöst ist von dem Natürlichen. Und wäre das nicht einfach ein besserer Weg, Leute wieder ja, dem bewussten Fleischkonsum irgendwie näher zu bringen oder auch den bewussten Insektenkonsum als wieder sowas komplett losgelöstes von Natur.
3: Genau, also da sind jetzt eigentlich ganz viele Fragen auf einmal. Also zum einen, dafür müsste ich die Menschen umerziehen und Menschen lassen sich nicht umerziehen. Also da würde ich einfach scheitern als Unternehmerin. Das heißt, das ist ein Weg, den kann ich nicht gehen, weil der wird nicht funktionieren. Also wir können unsere Gesellschaft nicht umerziehen, weil sonst, ich meine, ja, Schnitzel, die sind ja auch völlig abstrahiert. Da sieht keiner mehr das nette Kälbchen irgendwie mit den großen Kulleraugen.
2: Chicken Nuggets, das ja, beste Beispiel. Genau.
3: Also das heißt aber, da zeigt mir die Geschichte, dass ich diesen Weg nicht einschlagen muss, weil da würde ich mir die Hörner abstoßen. Das heißt, wenn Insekten sowieso schon bei uns ein sehr, sehr schwieriges Standbein haben, muss ich es einfach optisch so konvertieren, dass es auf unseren Teller passt und dass unser Auge eben auch mit ist. So das zum einen. Und zum Zweiten... Ja, natürlich gehen wir mit den Insekten den Weg der Massentierhaltung. Nur man darf es ja nicht eins zu eins mit dem vergleichen, was wir aktuell in der herkömmlichen Tierhaltung bereits schon machen. Also weil wir haben ja einfach wahnsinnige Probleme, was den Wasserverbrauch angeht, was CO2-Emissionen angeht, was den Platzbedarf angeht. Und Insekten haben einfach die Möglichkeit, durch einen Vertical Farming-Ansatz, durch einen Reststoffverwertungsansatz, hier tatsächlich einfach viele Probleme auf einmal zu lösen. Mhm.
0: Ich hätte noch eine abschließende Frage und zwar, du hast gesagt, es wird noch ein es ist ein langer Weg, man muss die Leute überzeugen, man muss die Konsumenten natürlich noch an Bord holen, man muss eigentlich erstmal, ihr seid Pioniere in dem Sinne, man muss es eigentlich jetzt mal aufbauen überhaupt erst. Du bist ja so ehrlich, ich weiß gar nicht, ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil für dich. Glaubst du, es besteht die Möglichkeit, man kann immer scheitern mit seiner Idee, aber glaubst du, es besteht die Möglichkeit, grundsätzlich zu scheitern, weil das Thema Grille und diese andere Art der Ernährung, weil du das gar nicht platziert kriegst, weil diese... Nische jetzt einfach
3: noch eine Nische bleibt? Also prinzipiell ich als Unternehmerin, ich kann nicht scheitern, weil mhm. entweder ich habe Erfolg oder ich lerne. Das ist meine Grundeinstellung, weil ich glaube, sonst kann man als Unternehmerin morgens nicht sich aus dem Bett kämpfen und den täglichen ja. Kampf kämpfen. Ja. Es ist absolut eine Herausforderung und das Spannende an meinem Job ist aktuell, dass wir diesen Markt komplett mitgestalten. Diesen Wirtschaftszweig, den gibt es in Deutschland noch nicht. Hm. Also es gibt die komplette Wertschöpfungskette, die da dahinter steht, von der Eierproduktion über die Aufzucht, über die Verarbeitung. Hm. Das ist ultra spannend, das mitzuerleben und da wirklich aktiv mitgestalten zu können. Ja. Wenn es bis in zehn Jahren nicht funktioniert, das Insekt auf den Teller zu bringen, haben wir es in indirekter Form auf den Teller gebracht, weil wir dann eventuell unsere Nische finden über die Aquakultur zum Beispiel, weil Insekten ein super Futtermittel sind ja. für Fische. Aha. Also das heißt, wir werden auf jeden Fall unseren Weg finden. Scheitern ist keine Option. Okay, super.
1: Ich meine, diese ganze Produktion von Grille, bis dann auch Grillmehl und so fertig. Passiert das alles in Albstadt bei euch? Also ja. die Pasta, ist die made in Germany, made in Albstadt?
3: Nein, die ist made in Bayern.
1: Ah, das ist natürlich ein wahnsinniger das Unterschied. natürlich nicht.
3: <lacht> Bayern, da bin ich raus. Das ist naja. aber tatsächlich auch nachhaltig. Ja. Wieso? Weil es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, ich als junger Unternehmer wahnsinnig viel Kapital in Fixkosten reinzustellen, nur um eine Nudelproduktion hochzufahren. Ja. Ich kann doch viel schlauer... Kapazitäten von Pastaherstellern nutzen, die vielleicht für zwei Stunden in der Woche da eben keine Nudeln drauf ja. produzieren. Das also macht ja deutlich mehr Sinn. Genau, ja. deswegen arbeiten wir da mit Lohnherstellern, damit wir uns auf das fokussieren, was wir richtig gut können. Nämlich alles rund um das Thema Insekten. Nudeln kann jemand anders super ja. toll machen. Mhm.
1: Was kann man denn aus deiner Sicht tun, um das Image der Insekten aufzubessern? Also, dass man irgendwann nicht Mehl draus machen muss oder Tierfutter, dass man einfach sagt...
3: Also ich meine, was natürlich unfassbar positiv ist sind solche Formate wie heute. Ihr gebt ja. Insekten eine Bühne und... Ähm
0: <lacht> ja, das muss nämlich auch mal erwähnt werden. Wir geben Insekten eine Bühne.
3: Ja, total. Ich meine, ohne euch würden jetzt wahrscheinlich ganz viele Zuhörer*innen gar nicht wissen, dass man Insekten überhaupt essen kann. Also es ist ultra wichtig, das zum einen. Also wir brauchen viel mehr Medienpräsenz, um gegen die komplette Fleisch- und klassische Tierhaltungslobby anzukämpfen, und um mal zu sagen, hey, guck mal, das ist ein alternativer Proteinansatz, der funktioniert. Punkt zwei, wir brauchen das Thema Bildung. Vor allem in Kitas und in Schulen. Wir engagieren uns auch wirklich in Schulen. Also wir versuchen jeden Monat einen Talk oder einen Workshop in, in ja. Schulen zu geben, um einfach auch Grundschulkindern zu zeigen, hey, das kann man essen, das ist nicht I, auch wenn die Mama I sagt. Und äh, der dritte Punkt ist, es braucht am Ende des Tages das Zeug muss schmecken. Ja. ja, es muss einfach also schmecken. Das ist einfach, so. genau. Wenn es schmeckt, ist nichts. Ganz genau. Super. Also das heißt, wir brauchen einfach eine Anwendung, ein Use Case, der schmeckt, der lecker ist, von dem wenn du ihn gegessen hast, wo er denkt, ey, boah, das ist sogar gut für mich, ich kann was Gutes tun und schmeckt so ja. gut, ich brauche gleich noch mal Nie was. Nie wieder Dinkelfolkernudeln. Richtig, <lacht> da müssen wir hin, dafür stehe ich jeden Tag auf. Ach Lara, schön, dass du heute
0: aufgestanden bist, zu bis uns gekommen bist und uns das noch mal alles erzählt hast.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, es geht Danke dir besser dir.
0: als vorher. Es war
3: mir eine Freude. Gleichfalls. Danke. Es war bis, uns bald. Tschüss. Freude. bis später. Tschüss. Ciao. Aufregend, schön und viel zu kurz. Also ich hätte tatsächlich am liebsten nochmal mit denen eine halbe Stunde gesprochen. So jeder noch mal einen Kaffee und dann hätten wir da mal weitermachen können. Echt, war, war super. Viel zu viele Fragen für viel zu wenig Zeit.
2: Ich weiß noch, das Allercoolste, was ich jemals gemacht habe und ich habe nicht viele coole Sachen gemacht.
1: <lacht> das ist schon mal super Introduction.
2: Das ja. war Picknick. Ja irgendwo im Park und das Essen war ausgepackt und dann kamen Ameisen. Ja. Und da so, ii, ii, Ameisen. Und du so, zack. Und ich habe die mitgegessen. Ehrlich? Ja, das war so pubertätscool. Du bist
4: cool. Das geht. Das war lecker.
0: Du hast es gar nicht gemerkt. Ameisen doch, die sind so gemerkt. klein, die hab, schmeckt man doch gar ich nicht. Hab hab ich
2: haben dann in die Zunge. Es hat ein prickelndes Erlebnis, ja. ja. Ein
0: prickelndes
5: Erlebnis.
1: Ach. Ich habe das äh, ja auch in der ersten Runde schon, jetzt. ich habe so auf dem Markt in Thailand schon mal so allerlei Insekten gegessen. Und das ist natürlich, wenn du es nicht weißt, schmeckt das einfach wie so ein kleines, frittiertes, nettes Ding. Ich habe übrigens ihre Pasta auch schon mal äh, gegessen. Ach, hast du dich in vorbereitet? Jetzt nee, war mal in einem äh, Goodie Bag von einem nachhaltigen Event, waren die ah, da mit verstehe. Drin.
0: Und die äh, schmecken die
1: Ja, es so, schmeckt halt wirklich wie eine Dinkelnudel. Also ich habe nicht so ein Problem mit vollkorn so deswegen äh, essen wir eh viel Dinkelnudeln Und das war nicht großartig anders. Weil Nudeln ist ja auch, du isst ja nie. Eine Nudel nur nee, so. Es Nudeln kommt ja sind immer, Trägermasse ja, das für, für die dich. Soße. <lacht> so. <lacht> ja. Also du musst einfach, ich sag mal, wenn du da eine Arabiata ranmachst, dann ist das, das natürlich völlig egal. <lacht> ja.
0: So, lass doch mal kurz darüber sprechen, wie fanden wir Lara? Wie fanden wir Beneto Foods? Und wie schätzen wir eventuell die weiteren Chancen ein? Wie ist euer Eindruck?
1: Also ich finde die gut. Ich finde die erstmal total überzeugend. Und sehr nett, auch jetzt beim zweiten Eindruck, der erste war ja nur on camera und der zweite war jetzt in live. Ich finde, sie ist schon sehr überzeugend und sie ist motiviert. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie ihre Investitionsrunden dreht, dass die Investoren auch überzeugt mhm. und dass sie da durchaus erfolgreich sein kann. Mhm. Das ist natürlich jetzt einfach noch wahnsinnig klein, aber sie hat es ja erzählt, dass 2030 wir schon eine riesige Proteinlücke haben. Ja. Und natürlich, irgendjemand wird diese Lücken füllen, warum nicht Benetofoods auch?
0: Ja, und also, sie hat auch gesagt, dass sie glaubt, dass Mittelmäßigkeit ist keine Option für sie Ich finde, sie hat das mit, das stimmt. Sie ist auch als Person sehr engagiert. Sie ist und auch sehr, nicht mittelmäßig. sie nee, ist, sie ist halt nicht mittelmäßig. Sie, ja, ich finde auch. Sie ist sehr engagiert und sie ist natürlich echt auch ein Faktor in der ganzen Grillengeschichte. Ich finde es
2: super angenehm, dass sie ehrlich ist und ja. nicht so viel Marketing-Sprech benutzt, sondern dass es gut nachvollziehbar ist, was sie sagt. Und dass ich nicht den Eindruck habe, da ist viel heiße Luft drin. Mhm. Sondern ja. dass sie schon weiß, worüber sie spricht und dass sie sich auch im Klaren darüber ist, welche Nachteile es gerade noch hat. Oder ja. wo zumindest da noch Luft nach oben ist. Mhm. Das finde ich super. Wer und ist schon so ehrlich und sagt von seinem Produkt, das
1: schnirrt ja. noch? <lacht> und so. also,
0: das stimmt. ist halt super. Super. Und ich glaube eben, das ist ja auch ein Faktor, ich glaube, dass da 100.000 Euro echt viel ausmachen würden. Das habe ich vorhin auch gesagt.
2: Ja. Ja. stimmt. Ja. Also ich
0: finde diesen Nahrungsmittelbereich nach wie vor einen sehr, sehr spannenden. Ja. Mein Gott, besser
2: kann man es nicht Vor machen. allem, ich meine, dem Grillen eine neue Bedeutung zu geben. Haha,
1: <lacht> <Ja.
0: lacht> in Deutschland. Komm schon. Ja, ja.
1: Komm, wir grillen. Brach ja. Und wird wir irgendwann trinken, Und wir trinken Kann man da noch Insektensekt trinken?
0: Insektensekt. Es gibt noch so viele Möglichkeiten. Vielleicht hey, steigen wir ins Marketing ja ein bei Benin äh, Urinsekten.
1: Urinsekten, ja, 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 <lacht> <lacht> ja.
0: So, dann sind wir auch schon bei unserem nächsten Projekt. Es ist ein sehr schönes Projekt. Wir sind in Runde 1 richtig beeindruckt gewesen davon. Deswegen können wir es eigentlich auch kaum erwarten, mehr darüber zu erfahren. Herzlich willkommen von Voltfang nochmal bei uns, Roman Alberti. Hallo. Hallo. Beziehungsweise du bist nicht nochmal bei uns. In der letzten Runde war ein Mitgründer von dir dabei, der Afshin. Der hat uns das alles erklärt. Der ist aber krank geworden und deswegen... Bist du uns aber heute trotzdem genauso willkommen.
4: Genau, richtig. Der ist leider gestern erkrankt und deshalb bin ich jetzt für ihn hier.
0: Und hast du dich gefreut, als du es gehört hast und, oder gedacht, oh fuck, jetzt muss ich das heute machen?
4: Nee, absolut. Also ich hatte, war direkt motiviert. Äh, leider natürlich die Anreise von Aachen nach Berlin ist ja natürlich relativ lang, aber... Das, äh, das, macht ist, das, es wert, das genau. ist es das wert, Roman. Das ist es, es wert. Schön, das dass du einspringst. Ja,
0: schön, dass du da bist. Also ganz kurz nochmal, ihr gebt E-Batterien aus E-Autos. Ein zweites Leben. Die sind jetzt zum ersten Mal quasi ausgedient in den Autos und können dem Second Life zugeführt werden. Es gibt jetzt noch mal einen ganz kurzen Rückblick auf den Auftritt in Runde 1.
5: Wir stellen nämlich nachhaltige Stromspeicher her, nicht aus neuen Batterien, sondern aus gebrauchten E-Auto-Batterien. Wir bauen diese Batterie dann auseinander auf einzelne Batteriemodule. Und so ein Batteriemodul kann man sich ungefähr so groß vorstellen wie ein Schuhkarton. Also, wir schalten 18 von diesen Schuhkartons dann zusammen. Und damit kann dann zum Beispiel ein Aldi Nord, sage ich mal, also ein Lebensmittelhandel, über die Nacht versorgt werden. Das zweite Leben, äh, sagen wir immer im stationären Bereich, ist eher so das Rentenalter.
0: <lacht> Entspannt.
5: Gnadenhof für Batterien. Ja. Ja. Da steht die Batterie schön im kuscheligen Keller rum, wird langsam geladen, entladen und genau dadurch kann man die dann halt trotzdem weiterverwenden. Und das können wir ohne weiteres garantieren, weil wir wirklich jede Batterie testen, bevor sie in den zweiten Einsatz kommt und requalifizieren. Das heißt, wir prüfen die auf Herz und Nieren und gucken, ob sie noch gut genug ist. Aber geil, dass das schon geht. Das ist ja irre. Absolut. Und das brauchen wir halt auch, wie ich schon eingangs gesagt habe, für die Energiewende. Das bedeutet,
0: ihr geht da in den Markt rein, der im Prinzip jetzt unabsehbar
5: riesig ist noch, ne? Also für euch wird es eigentlich immer besser werden. Auf beiden Seiten geht es da wirklich gerade richtig los und unser Timing ist, denke ich, perfekt.
0: So, die Idee ist so gut wie simpel. Wir haben schon festgestellt, die einfachsten Ideen sind oft die besten, nicht wahr, Johannes?
1: Ja, Katrin. Genau. Und, und die schwierigsten und, gleichzeitig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt auch. Also die Danke, Möglichkeiten Ralf. dieser Idee sind jedenfalls irre. Vom Speichern von Solarenergie im Einfamilienhäuschen bis hin zu den schon angesprochenen Filialen, die sich dann autark mit Strom versorgen können, bis hin zur Industrie. Und wir erinnern uns aus Runde 1, ihr habt große Pläne, ihr wollt nämlich bestenfalls die komplette Stromversorgung speichern können, was ja bislang noch nicht möglich ist bei uns. Es gibt also schon genug Benefits, die für euch sprechen, aber du bekommst natürlich jetzt wie alle anderen hier nochmal deine zwei Minuten, um uns von euch, von Voltfang zu überzeugen. Bitte schön, Roman.
4: Ja, also als Voltfang haben wir natürlich erstmal diese Strahlkraft-Idee, wo wir gesagt haben: Okay, wir können Leute damit motivieren. Jeder, der bei uns mit uns zusammenarbeitet, kommt nicht wegen des Geldes zu uns, sondern ist intrinsisch motiviert und will Voltfang äh, nach vorne bringen. Und da ist unsere Mission einfach, man kann sagen, okay, wir sparen jetzt natürlich durch die nachhaltigen Batterien so und so viel Tonnen CO2, wir sparen so und so viele Tonnen äh, an Mangan, an Kobalt, an Rohstoffen, die nicht produziert werden müssen. Das ist, sind natürlich alles schöne Nebeneffekte. Aber das Wichtige dabei ist, dass wir unsere Batteriespeicher für jeden zugänglich machen müssen. Wir müssen Batteriespeicher günstiger produzieren können als jetzt, weil wir befinden uns in der Mitte der Energiewende und da ist das Problem, es kommt immer mehr Windkraft in das Netz, es kommt immer mehr Solarkraft in das Netz und das ist natürlich auf der einen Seite gut und das wird auch so kommuniziert in den Medien, dass wir jetzt 30, 40 Prozent erneuerbare Energien haben. Was aber nicht kommuniziert wird, ist der Fakt, dass wir die Energien auch irgendwo speichern müssen. Und das muss mehr kommuniziert werden. Und genau da setzen wir an, dass wir den Batteriespeicher günstig machen können, so dass wir die Energiewende mit diesen Batteriespeichern dann schaffen können und somit dann auch einfach für alle eine gute Zukunft generieren können.
0: Super, danke schön. Ja, das ist was, was einen immer wieder überrascht. Momentan ist es tatsächlich so, dass das Stromnetz die ganze Zeit in Balance gehalten werden muss. Es muss vielleicht mal ein Windpark ausgemacht werden oder ein Kraftwerk muss schnell hochfahren, damit das alles immer gleichmäßig verteilt werden kann, weil es diese Speichermöglichkeit nicht gibt. Ihr würdet natürlich ein Hauptproblem tatsächlich lösen, weil alleine auch die Nord-Süd-Achse, also Windenergie, die in den Süden muss, dort nicht gespeichert werden kann, ist ein Problem. Ich war schon in Runde 1 davon überrascht, weil das da auch schon zur Sprache kam. Ihr traut euch das zu. Ihr traut euch zu, quasi die komplette Speicherkapazität des Stromnetzes auf eure Schultern zu nehmen und zu sagen, wir gehen das jetzt mal an mit der Stromspeicherung, richtig?
4: Absolut. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Natürlich Langspeichermöglichkeiten wie mit Wasserstoff können wir natürlich nicht bieten. Aber genau diese Kurzreserven, von der du gesprochen hast, die müssen wir mit Batteriespeichern decken. Und ja. das trauen wir uns absolut zu. Und wir sehen dann auch in der Zukunft natürlich unsere Batteriespeicher als Rückgrat an, dass wir die in die Netze reinbringen. Aber das, was du auch angesprochen hast, unsere Vision ist dann die Verknüpfung dieser Batteriespeicher. Dass man nicht mehr sagt, okay, man hat einen Batteriespeicher bei sich im Keller stehen, sondern man kann den Strom von Frau Meier zu Herr Müller hin und her schicken. Man kann ein virtuelles Kraftwerk insgesamt aufbauen und kann dann das Netz dadurch dann auch zusätzlich stabilisieren. Also diese Digitalisierung des Strommarktes ausnutzen.
0: Mhm. Ich habe noch ganz kurz eine Zwischenfrage, damit alle, die uns hören, sich das noch mal kurz ähm, gut vorstellen können. Wir haben das beim letzten Mal so verstanden, ihr nehmt acht von diesen Batterien und die sind wie in einem Schuhkarton hintereinander angeordnet. Dadurch ergibt sich quasi eine neue Batterie. Und wenn ihr jetzt so eine Supermarktfiliale mit Strom versorgen wollt, dann stapelt ihr quasi so viele Schuhkartons in Anführungszeichen hintereinander, bis ein großer Container entsteht und der kann dann quasi die Filiale mit Strom versorgen. Und so sähe das ja auch in einem größeren Maßstab mit der Stromversorgung für Deutschland aus,
4: richtig? Exakt, genau. Also Wir bekommen die gesamten Batteriepacks. Der Fahrzeuge, dann bauen wir die auf Modulebene runter. Das sind dann so Schuhkarton-große Batteriemodule und die werden dann in irgendwelchen Industrieschränken zusammengefasst und dann je nach Größe, wie man es braucht, dann partitioniert, um dann in Größen wie für zum Beispiel eine Aldi-Filiale oder noch größer in Containervarianten dann zusammengeschaltet zu werden. Ich habe eine Frage und zwar, äh, du sagst gerade, das soll für alle zugänglich gemacht werden.
2: Aber wenn es darum geht, die ganzen Stromkapazitäten irgendwie kurzfristig zu speichern, richtet sich das doch eher an die großen Stromversorger und nicht an die Einzelpersonen, oder?
4: Ja, zurzeit haben wir ja hauptsächlich... Das Top-Down-Prinzip, dass wir sagen, große Kraftwerke und dann verbraucht jeder seinen Strom. Aber im Strommarkt der Zukunft sehen wir das zumindest äh, anders. Das ist ein dezentralisiertes Stromnetz, wo wir sagen, jeder ist als Prosumer äh, aktiv. Das bedeutet, er produziert selber Strom, er konsumiert Strom. Und das Ganze zu digitalisieren und dezentral aufzubauen, das wird eine der Schwierigkeiten, die wir haben. Und das wird durch die Liberalisierung des Strommarkts alles ermöglicht. Das ist gerade noch relativ schwierig, aber genau das müssen wir erreichen, dass jeder seine eigene, eigener Herr über seine Energie. Wie können wir das erreichen? Beispielsweise durch PV-Anlagen, die äh, man bei sich installieren kann, durch Windkrafträder, die mhm. irgendwo aufgestellt werden. Aber natürlich ein key sind dann die Batteriespeicher, die den Strom dann äh, auch zu jeder Zeit äh, erreichbar machen.
2: Wenn du jetzt aber da von einer völlig neuen Energieinfrastruktur sprichst, das ist, haben wir ja noch gar nicht. Also ich meine, auch jetzt, wer eine PV-Anlage so also Photovoltaik auf dem Dach hat und es sich leisten kann, erstmal das einzubauen ja. und es sich leisten kann, vielleicht auch Batteriespeicher einzubauen, das sind ja nur ganz wenige Menschen. Der Großteil, der kann es gar nicht leisten. Da frage ich mich, wo ist denn dann der Markt für eure Batteriespeicher, wenn dieses ganze Netz noch so oldschool ist und so von, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten muss da nicht erstmal viel mehr anderes Zeug passieren, damit es sich lohnt,
4: über Second Life von alten Batterien nachzudenken? Genau das ist quasi der Punkt, äh, den ich am Anfang meinte. Wenn wir jetzt nur PV-Anlagen einspeisen lassen, nur Windkrafträder einspeisen lassen, das ist unser Netz nicht für geeignet. Das wird unser Netz äh, mehr oder weniger einfach überlasten. Aber wenn wir das Ganze noch speichern können und sozusagen dieses Netz dadurch entlasten können, da kommen die Batteriespeicher wieder ins ins Spiel. Und natürlich, es kann sich nicht Leder leisten, leider, deshalb müssen wir da auch mit Förderung arbeiten, wir müssen diese Stromspeicher in Deutschland fördern, damit jeder das zugänglich hat und dann natürlich mit dem Gedanken des Second Life kommen wir nochmal günstiger als herkömmliche Batteriespeicher, wo man das dann nochmal einer größeren Masse zugänglich machen kann.
0: Mhm. Wenn du jetzt Baden-Württemberg zum Beispiel mit Strom versorgen wollen würdest oder such dir ein Bundesland aus, ihr seid ja in Aachen, in einem NRW und wir wollen da jetzt Strom speichern, also wie sähe das aus, in welchem Maßstab wäre das?
4: Das wird sich in Zukunft noch entscheiden natürlich, in welche Richtung das Ganze geht. Meine Vorstellung Nummer eins ist, dass wir größere Batteriespeicher für verschiedene Quartiere haben, dass quasi nicht jeder einzelne Haushalt an sich eine Batterie hat, sondern wir ein Quartier, ein Viertel mit einem Batteriespeicher unterstützen und damit dann das Gesamtnetz durch entlasten.
2: Wie sieht denn das von der Größe eigentlich aus? Ja, Aber das meinte was, ich. So ein, Wie groß So ist ein das? Viertel äh, Aachen, ich weiß gar nicht. Da, wo ja. die RWTH ist, beispielsweise, die ist ja gut verteilt. Wie groß müsste die Fläche sein, die so ein Batteriespeicher braucht? um die Energie zu speichern, die so ein Viertel an einem Tag braucht. Bitte Antwort in
4: Fußballfeldern. <lacht> Drei Badewannen wären das dann, die wäre die richtige Antwort. Nein, ähm, es ist... Das äh, kommt mir sehr wenig <lacht> vor.
1: Entschuldige mal.
4: Tatsächlich kann Volle man sagen, die circa für ein Viertel kommt natürlich immer ein bisschen auf die Größe der Viertel an, aber da so vier Megawattstunden bedeutet vier Container, die man dazu aufstellt, dass man da quasi dieses so ein Viertel äh, mit abdecken kann. Vier Container? Aber so vier Hausen. Container für ein Viertel kann man was für Container so
2: kleine Container große Container nein naja,
4: Hamburger Hafen digi Genau. 40-Fuß-Container, <lacht> 40 also so, normale Seekontainer. Container, aber jetzt Container frak, ist ein Container. Jetzt, jetzt, <lacht> äh, was sind das für Batterien dann? Sind das Lithium-Ionen-Akkus? Genau, richtig. Das sind alles ausschließlich Lithium-Ionen-Batterien. Es geht dann nochmal ein bisschen in unterschiedliche Zellchemien, wo unterschiedliche Hersteller aus unterschiedlichen Ländern, vor allem Europa und USA, ein bisschen unterschiedliche Chemien haben, aber an sich alles Lithium-Ionen-Batterien, alles NMC-Batterien, das ist dann quasi mit Mangan und Nickel noch dabei und die werden wieder verwendet. Und was bei uns noch so ein bisschen das Besondere ist, ist, dass wir tatsächlich auch doppelt so viel Batterien zum Kunden mitnehmen. Weil wir am Anfang überlegt hatten, okay, wenn wir jetzt gebrauchte Batterien mit 80% Restkapazität mhm. einbauen, halten die natürlich wieder nicht so lange. Also nehmen wir doppelt so viel Batterien mit beim Kunden, der zum Beispiel 100 Kilowattstunden braucht, Den geben wir 200 Kilowattstunden, mhm. drosseln die Kapazität dann auf 50%. Man kennt das vom Laptop, ja. vom Handy. Man soll nicht in die oberen 20, 30 Prozent laden, weil da das sogenannte Lithium-Plating einer der größten Alterungsfaktoren für Batterien eintritt. Ja. Also haben wir uns gesagt, wir betreiben die im optimalen Fenster und dadurch können wir auch wieder eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren garantieren für den ja. Kunden. Wie gefährlich ist ja. es äh, eigentlich, wenn du so ja. riesen Container ja. hast mit
2: ja. alten Batterien?
1: Das mit der Garantie wäre auch meine Frage gewesen. Also ich meine, es sind ja alles sind ja mal gebrauchte Artikel. Wie könnt ihr denn quasi sicherstellen, garantieren, dass die alle denselben Standard haben, weil die kommen ja offensichtlich aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt und hatten vorher einen unterschiedlichsten Einsatz, Ne, ob im Auto oder sonst wo. Kann es dann auch sein, dass ein Kunde alle zwei Tage anruft und sagt, ey, also ist schon wieder hier eine ausgefallen und hier und ihr fahrt die ganze Zeit hin und her und habt dann einen totalen
4: Aufwand, also wie könnt ihr das sicherstellen? die Hälfte unserer Ingenieure arbeitet am Testing an sich. Also okay. wir auf der einen Seite brauchen wir natürlich den Batteriespeicher, das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr aufwendiges Testverfahren, mitunter eines der aufwendigsten, die derzeit in Deutschland entwickelt worden sind, dass wir auf die einzelnen Zellchemien runtergehen und gucken, okay, welcher Alterungsprozess hat wie stattgefunden, um dann zu sagen, okay, unsere Batterie hält noch so und so viele Zyklen. Und das steht bei uns im Vordergrund. Jeder einzelne Modul wird davor getestet bei uns und dadurch haben wir natürlich dann eine Grundsicherheit, dass wir wissen, okay, die hat mindestens die und die Qualität. Dann dieser Doppelpack-Ansatz, dass wir doppelt so viele Batterien mitnehmen und dann haben wir tatsächlich ein Pfandsystem bei uns. Also das sieht so aus, jedes einzelne Batteriemodul wird in diese Server-Racks eingeschoben und nach dem Einschieben kann man diese Schubladen wieder rausziehen, kann man zur Not zurückschicken und kann man dann sicherstellen, okay, die Batterie wird ausgetauscht. Und zu der Sicherheit nochmal die Sache, wir monitoren tatsächlich jedes einzelne Batteriemodul, jede 10 Sekunden, nehmen da die Temperatur auf nehmen die Spannung auf und gucken, ob dort Abnormalitäten sind. Das also ist wie beim Auto, da gibt es auch dieses Monitoring die ganze Zeit, ne? ob hm. die Batterie in Ordnung ist und sowas. Genau, mhm. richtig, richtig. Und das machen wir mit einem anderen Startup aus Aachen zusammen, Acure, die sich nur darauf spezialisiert haben, wo wir dann erkennen, okay, wann kommen die Batterien zurück oder wann sind irgendwelche Abnormalitäten und wir müssen eingreifen. Und das ist der Sicherheitsfaktor number one, dass wir präventiv vorgehen, damit nichts passiert
0: müsst ihr da auch eine Garantie für geben, weil ihr arbeitet ja mit Second-Life-Produkten, ihr habt sie nicht hergestellt, es sind nicht eure, aber ihr arbeitet damit weiter. Wenn jetzt irgendwas passiert, es gibt einen Stromausfall, ich habe keine Ahnung, übernehmt ihr dann die Gewährleistung, also seid ihr dann in der Haftung und in der Verantwortung oder wie ist das geregelt? Weil das eine ist ja das, was ihr freiwillig
4: anbietet als wie ein Kundenservice und das andere wäre ja quasi die die rechtliche Seite. Also es nennt sich Inverkehrbringer, wir sind wahrscheinlich wieder neuer Inverkehrbringer, ist rechtlich noch nicht komplett geklärt, mhm. aber wahrscheinlich müssen wir Garantien geben, aber die zehn Jahre geben wir absolut freiwillig, also die zehn Jahre bedeuten auch, okay. wenn die Batterie um 20% Kapazität verlieren sollte, nennt sich Kapazitätsgarantie, dann tauschen wir die aus und das ist eine freiwillige Garantie und das ist Spielt ja auch einher mit unserer Nachhaltigkeit, die wir gehen. Wir wollen jetzt nicht Batterien wieder verkaufen, wir sagen, die halten noch zwei, drei Jahren, weil das würde diese ganze Nachhaltigkeit ad absurdum führen und wir wollen dann wirklich diese zehn Jahre Garantie geben, aber wir denken sogar, dass die Batterien länger halten.
0: Mhm. Und du hast schon rausgehört, Garantie hat uns alle hier interessiert und unser Kritikertisch, wir sind drei Leute, die alle wissen wollen, wie anfällig seid ihr für Hackerangriffe oder möchtest du die Frage präzisieren, Ralf? Kann ich sie so flapsig stellen? Nee, ich
2: finde das genau richtig, weil das ist ja genau das Thema des letzten Jahres. Wie ist unsere kritische Infrastruktur geschützt? Mhm. Und wir wissen, dass die eigentlich nicht so ideal geschützt ist. Und wenn wir jetzt noch mehr Einfallstore bieten für irgendwelche Leute, die Schaden anrichten wollen, dann sieht es für mich aus wie ein gefundenes Fressen. Aber ich, ich
0: habe da immer schon Hoffnung, weil Sie waren bei der RWTH Aachen. Das sind junge, smarte Leute und jetzt nicht die Stadtwerke Wuppertal, wo ich immer denke, hoffentlich haben sie irgendeine Nichts gegen die Antivieren. Stadtwerke Wuppertal. <lacht> so draufgeladen. Ja. ja, also
4: bei uns werden jede Daten verschlüsselt und auch das Energiemanagement-System, das quasi das Ganze steuert und worüber die ganzen Daten ausgetauscht werden, haben wir tatsächlich eine Kooperation mit einem anderen Unternehmen, die genau diese Daten sicherstellen, dass da kein Einfallstor für irgendwelche anderen Unternehmen ist, weil das natürlich genau bei diesen Energiethemen eine der, der kritischsten Sachen ist. Und ich habe noch eine letzte Frage. Eine, ne?
0: Na gut, Ralf, eine ja. noch. Jetzt. Eine, also, eine, die ja. letzte. Gut, Ziehen wir hinten WD ab. ist jetzt nicht richtig gut.
2: Ihr seid ja nicht die Hersteller von Batterien, sondern ihr bekommt die von Autoherstellern beispielsweise. Warum sollten die Autohersteller mit euch zusammenarbeiten? Warum sollen die sich dieses Geschäft einfach von euch aus der Hand nehmen lassen? Wenn die auch sagen könnten, das sind unsere Batterien, wir mhm. kennen die. Wir können da direkt nochmal das auch als Service anbieten. Also was ist da euer Alleinstellungsmerkmal?
0: Ja,
4: die Konkurrenzsituation interessiert mich auch, weil viele werden da Bock haben auf diese Batterien. Absolut. Also wir machen genau das, wo die Automobilhersteller keine Lust drauf haben, sagen wir mal. Also Automobilhersteller sind natürlich gerade in der Transformation, haben sehr viele Baustellen in Richtung Software, in Richtung Elektromobilität vorantreiben und sich jetzt nochmal einen anderen kompletten Kundensegment hingeben und sagen, okay, jetzt gehen wir hier rein. Mercedes hatte das tatsächlich damals gemacht, die hatten einen Heimspeicher auf den Markt gebracht, haben aber den Markt nicht verstanden. Das heißt, diesen Marktverständnis, die Installation alles drumherum, die Analyse, das übernehmen wir. Das ist, kann der Automobilhersteller derzeit auch noch nicht so. Aber sie können an uns entweder die Batterien verkaufen und vermieten. Das heißt, wir komplementieren quasi das Businessmodell von Automobilherstellern. Deshalb sehen wir das eher als Chance, mit denen zu kooperieren, als als äh, Herausforderung.
0: Mhm. Ralf, wir haben es gesagt, deine Frage war die letzte. Dann. Oh, okay.
2: <lacht> dann. Ich frage mich, was passiert mit den Batterien, wenn die Second Life durchhaben? Also was macht ihr mit den Batterien, wenn die bei 50% sind? Das ist jetzt eine zweite Frage. Möchte ich sagen. Ja, das ja, ist gut, jetzt noch eine Frage.
0: Hier,
1: das ist natürlich
0: auch eine wichtige Frage, wobei ich mich da immer frage, ob man jetzt quasi den Second Liver, die es ja quasi schon geiler gemacht haben als die First Liver, ja. noch anlassen kann, dass dann der Recycling Faktor noch dazu kommt, wo es ja schon Elon Musk nicht interessiert hat, was aus seinen Batterien wird.
1: Eigentlich müsste der die dann zurücknehmen. Der soll Von sich ja, darum sicher kümmern. Und sagen, ich habe es produziert, ich habe es hergestellt. Schön, dass ihr das noch mal verlängert habt für mich. Und ich muss mich jetzt erst ums Recycling genau. kümmern. Das wäre doch fair.
0: Das
4: finde ich auch. Ist das überhaupt eine Frage, die Sie stellen? Eine Wie ist Ralf die Katrin jetzt noch?
1: und Ich auch beantwortet haben.
4: Also, ich finde das auch absolut fair. Aber offiziell geht es da um den Inverkehrbringer, wer das quasi auf den Markt gebracht hat. Das ist quasi ja. wieder die gleiche rechtliche Sache, die ich davor angesprochen hatte. Und da ist man sich noch uneinst, ob der Inverkehrbringer wir sind, weil wir die Batterien zum anderen Zweck benutzen, nämlich für Heimspeicher oder für Batteriespeicher an sich, oder dass der Zweck gleich bleibt, nämlich einfach Speicherung von Energie ja. der Batterien. Und das ist noch eine ungeklärte Frage. Wo natürlich die Automobilhersteller darauf pochen, dass sie nicht das wieder zurücknehmen müssen.
0: Roman, ich habe noch eine. Ich weiß, wir sind schon über der Zeit und wir haben eigentlich keine Zeit. Aber äh, nur damit ich das einordnen kann. Beim letzten Mal habe ich gedacht, boah, das Ding, das ist so geil mit Wolfgang. Das wird durch die Decke gehen. Der Avschin hat uns gesagt, vier bis fünf andere Startups in Europa oder auf der Welt haben gerade dieselbe Idee. Ihr seid alle im Austausch. Das ist das nächste Ding. Wir haben gedacht, das ist genial und so. Jetzt, ähm, wo wir dich gehört haben, es klingt immer noch alles. Es hat Hand und Fuß. Es ist eine super Idee. Es ist mega. Aber jetzt habe ich heute kurz das Gefühl gehabt, ähm, nach allem, was du gesagt hast, vielleicht gibt es doch die Chance, dass das sich nicht durchsetzt oder nicht der Markt der Zukunft ist. Davon bin ich eigentlich beim letzten Mal irgendwie mehr oder weniger überzeugt gewesen. Ich weiß, das ist jetzt eine naive Fragestellung von mir, was sollst du jetzt darauf sagen, aber ich will es trotzdem mal probiert haben. Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt ein kurzzeitiger Hype und man denkt, ja, jetzt kommen diese Batterien wieder zurück, lass uns da kurz mal was draus machen, vielleicht kann man da Energie mit speichern. aber vielleicht würde dieses Next Level im großen Stil doch nicht erreichen. Was... Ich weiß, du setzt auf die, auf, die <lacht> auf Variante B, aber sag mal, wie realistisch ist auch A?
4: Also dadurch, dass immer mehr Batterien auf den Markt kommen, wir gerade nur am Anfang stehen, erstens von der Energiewende, das bedeutet von der Marktseite, da mhm. wird extrem viel kommen und dann auch auf der Supply-Chain-Seite, dass immer mehr Batterien in den Markt kommen werden von Elektrofahrzeugen. Mhm. Von daher wird der Markt auf beiden Seiten riesig wachsen. Und und seid ihr dann
0: der Player, auf den alle setzen?
4: Wir, wir sollten die Ersten sein? Wir sind derjenige, der die Batteriespeicher schon verkauft, der weiß, wie man die Batterien testet und dann die Daten in Zukunft über die Batterien auch noch sammelt, sodass ja. wir quasi so ein Wissens-Know-how aufbauen, was uns dann zukünftig auch vor anderen Unternehmen schützen kann.
0: Seid ihr die Ersten, die schon verkaufen?
4: Ja, es gibt derzeit noch okay. in Deutschland und in Europa noch kein einziges Unternehmen, die Second Life schon anbieten.
0: Roman, das waren noch fünf Fragen zum Schluss nach der letzten Frage. Sie waren alle gut, die Antworten waren alle super. Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist und uns das nochmal alles erzählt hast. Und ich finde tatsächlich, die Anreise aus Aachen hat sich gelohnt. Was ja, Auf jeden
2: Fall. Vielen Dank, Roman.
0: Danke, Roman. Ja. Grüß alle. Danke, danke. Tschüss, mach's Tschüss. gut. Ciao. Vielleicht bis im Finale.
4: Jo, hoffentlich. <lacht> Es hat übrigens Spaß gemacht, zu zeigen, okay, was wir, was wir schon erreicht haben, um dann äh, mal so bekannte Gesichter zu sehen in der Jury, die man normalerweise nur aus dem Fernseher kennt. War geil, hat Spaß gemacht. Leute, Leute, ich sag euch. Leute, Leute. Ja, Leute dass ich mir so viele Fragen gestellt ja auch Ach,
0: Ralf. Ja, aber es ist so schwer. Ich meine... Katrin, der
1: Neue ist echt anstrengend.
0: <lacht> <lacht> es ist ähm... <lacht> Es ist so schwer. Erstmal möchte ich sagen, auch schon ein Abschied, der beim letzten Mal da war, das sind so smarte, Total. coole Jungs, ohne Witz. Ich traue denen einiges zu, weil die einfach, wie die, guck mal, die sind, ich weiß nicht, zehn Jahre jünger als wir mindestens. Und die sitzen hier und erklären uns, wie man jetzt in Zukunft äh, die Energiewende schon mal äh, auf der Stromspeicherseite irgendwie abdecken kann. Mhm. Ich bin alleine davon schon unfassbar beeindruckt. Die wissen, was die tun, das glaube ich ganz sicher.
2: Das glaube ich auch. Und vor ja. allem haben die den Hintergrund und haben die Ahnung, ja. das auch umzusetzen. Das Lustige ist ja, Aachen ist ja im Grunde die Keimzelle von der Photovoltaik-Revolution ja. und selbst Strom herstellen. Ja, ja.
1: Die haben, ich glaube, die haben, und er hat das selber gesagt, die werden ein Problem kriegen. Er hat gesagt, die Autohersteller haben da keine Lust drauf. Ja. Aber irgendwann werden die darauf Lust ja, haben. Das, das glaube ich auch Und dann ist das am nächsten Tag vorbei. Aber das weiß ich nicht. Weil das ist einfach so groß und natürlich sind es deren Batterien, die produzieren die, die wissen ganz genau. Wie sie sie vielleicht sogar produzieren müssen, noch ein bisschen anders, damit sie im Second Life noch ein bisschen länger halten und gut funktionieren.
0: Aber darf ich da was dagegen und ich, halten? Und
1: so ein Mercedes-Kraftwerk im Keller findet dann auch noch der Gemeinde Deutscher aus Stuttgart total cool. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Wolfgang kennt kein Mensch, aber die BMW-Zelle im Keller, ich habe jetzt einen BMW im Keller, <hahaha> oh. das wird dann mein Haus, mein BMW-Kraftwerk. Und dann ist vorbei.
2: Was wolltest du sagen?
0: Also, a, glaube ich auch, was er gesagt hat, dass die das Know-how nicht haben und das deswegen erstmal auf absehbare Zeit nicht umsetzen können. Und wir haben da schon mal drüber gesprochen, Johannes und ich. Ich wundere mich immer, warum, da hatten wir es aber vom Klamottensegment, warum große Hersteller, die auch sehr teure Produkte anbieten, qualitativ hochwertige Produkte, Warum die nicht selber das zurückholen in Second ja. Life, sie ja. quasi wie Apple oder so wieder aufbereiten und neu verkaufen. Und man muss sagen, es macht fast niemand und es ist ein Riesenmarkt. Und die Leute haben es a. nicht erkannt und haben b. oft nicht die Infrastruktur oder ja. was auch immer, die Manpower, das Know-how, um es dann umzusetzen, wie es die anderen das machen. Das unterscheidet glaube, sich auch noch. Aber ich das weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass das ein Faktor ist. Also ich glaube nicht, dass die sich das morgen ins Haus holen, wenn die jetzt hier einen Podcast gehört haben und denken, ah, gute Idee. Ja, aber was Johannes
2: sagt, ist ja natürlich, liegt auf der Hand. Ja. Jetzt ist es noch so, genau. dann lohnt es nicht. Hm. Irgendwann werden die sehen, nee, das, ist, das lohnt sich. Da können wir auch nochmal richtig naja, Geld verdienen. Naja, und es wird irgendwann auch das
1: passieren. Aber also wann bei ist irgendwann und wo ist was dann? Ja, genau. Dann?
2: Und ich glaube, dass
1: irgendwann natürlich das passieren wird, wie in jeder Tiefgarage auf einmal E-Stellplätze verpflichtend sind, werden die Batteriehersteller verpflichtet werden, dass irgendwas mit den Batterien passieren muss. Dass das im Zweifel kommt. Und dann werden sie sagen, na super. Wenn wir zehn Jahre an die Batterie dranhängen, dann müssen wir uns um das Recycling später kümmern. Es spart uns also Milliarden. Billionen.
0: Aber wenn Voltfang bis BMW und Mercedes auf die Idee kommen, soweit ist, müssen sie vielleicht auch mit Voltfang oder einer anderen solchen Firma zusammenarbeiten. Das ist kein Todesurteil für Voltfang. Nö, die nicht. werden
1: die kaufen und die Jungs werden äh, schön ihr Start-up-Geld auf, auf den Bahamas.
2: <lacht> Ist die Frage, ob die irgendwie so intellectual property generieren können oder Patente, wo man dann sagen kann, das gehört uns. Und, mhm. äh
1: Habt ihr mal den Film über den Typen gesehen, der den Relais-Scheibenwischer erfunden hat und versus Ford? Aber ganz nee. kurz,
0: Leute, reden wir hier jetzt nicht über eine Situation, nee, okay, wo was? wir eine Konkurrenzsache aufbauen, die gar nicht gerade zur Diskussion steht, die wir vielleicht vermuten. Und ich finde, die eigentliche Frage ist doch, trauen wir Voltfang jetzt zu, dass die einen Markt erobern können oder eine Idee haben, mit der wir wirklich ein Riesenproblem vom Arsch haben in Zukunft? Das
2: ist keine Frage. Ich glaube, das ist eine super Idee. Aber trauen wir den Jungs zu, das auch so durchzuziehen? Ich meine, technisch sind die vielleicht super fit, mhm. aber schaffen die das, das Technische auch so umzusetzen, dass es auf dem Markt sich behaupten kann? Oder genau. fehlt denen fehlt ihnen da vielleicht so ein bisschen ja die Expertise auf dem Gebiet?
0: Und das ist die Frage, das, die sie wir Sie wir wirken hier
1: ja beide müssen. so, dass sie total in ihrem Ding drin sind, aber ich glaube, die brauchen nicht 100.000 Euro, die brauchen eine Milliarde. Mhm. Also 100.000 Euro, glaube ich, bringen denen nichts. Weil die müssen, wenn, müssen die so groß denken, dass sie quasi so groß sind, als dass Mercedes und BMW sagt, so meine lieben Freunde, hier sind wir für 10 Millionen, 20, 50, völlig egal und das Ding ist jetzt vorbei und fertig. Sondern die müssen einfach echt groß sein. Das und die müssen ganz schnell, Punkt. ganz wahnsinnig expandieren.
0: Ich habe es aber auch so verstanden, dass das schon auch das Kommunen und so damit reingehen. Also dass das quasi eine öffentliche Frage auch sein wird. Und da ist natürlich auch immer noch relativ viel Geld. Keine Ahnung. Also klar, die Frage ist natürlich immer, was bewirken da 100.000 Euro? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da, das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, einen Tropfen auf den heißen Stein. So, Batterien haben wir abgehakt. Wir kommen zum nächsten Problem, aber eben auch zur Lösung. Es geht nämlich um Verpackungen. Verpackungsmüll ist ein riesiges Problem. Und deswegen gibt es jetzt auch seit 2023 die Deutsche Verpackungsverordnung. Und die erfüllen kann unser nächster Anwärter aufs Finale. kell bietet ein Mehrwegverpackungssystem Und bei uns ist Michael Kappler. Hallo. Hallo.
6: Hallo. Hallo Michael. <lacht> freue mich, dass ich wieder da sein darf.
0: Das stimmt, wir freuen uns, dass wir dich jetzt auch mal live zu Gesicht bekommen und auch deine Produkte. Du hast eine ganze Produktpalette auch schon mitgebracht, sieht man nicht, aber wir können sie sehen. Und ähm, genau, wir hören zur Auffrischung und zur Erinnerung nochmal rein, wie es damals alles war, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben.
6: Es gibt eine Erweiterung der Verpackungsverordnung und hier geht es quasi um eine Mehrwegangebotspflicht. Das heißt, Gastronomen wie eben auch Händler sind verpflichtet, für Einwegverpackungen eine entsprechende Mehrwegalternative anzubieten. Wir haben hier ein Behältersystem entwickelt, was an den Kunden ausgegeben wird, vom Kunden entsprechend genutzt, danach wieder abgegeben und dann über unsere Rückhollogistik in unsere Spülcenter gebracht wird, gereinigt und dann wieder zurück in den, in den Lebensmitteleinzelhandel geliefert zur erneuten Nutzung.
0: Wie sieht ein Spülcenter aus? Es ist wie eine Waschstraße für Geschirr. Richtig. Wie Auto, so. nur mit Geschirr, ja? Genau. Hey, geil. Krass, was es alles gibt. Das fängt
6: an der Salatbar an. Das geht weit über das ähm, geschnittene Obst, über Kaffeebecher an der Kaffeestation bis hin zur frischen Theke, wo du dir einen Kartoffelsalat, Fleischsalat, wie auch immer abholst.
0: Also klassische Mittagessen-Theke, kann man sagen. Das ist quasi eure Heimat. Da seid ihr zu Hause.
6: Richtig. Also man sagt, dass wenn man konsequent auf Mehrweg setzen würde, hätte man ein jährliches Einsparpotenzial von ungefähr einer halben Million Tonnen CO2. Also ich glaube, ohne eine gute Portion Idealismus ist es nicht zu machen. Ich glaube, wenn es ums Geld verdienen geht, würde man sich wahrscheinlich ein anderes Projekt suchen.
0: Michael, du hast uns nicht nur von eurer Idee erzählt. Wir haben erfahren, dass ihr zum Beispiel auch Spülpartner für die Mehrweglösung habt. Das ist eines der favorisierten Wörter des ganzen Podcasts, Spülpartner. Wenn wir euch 100.000 Euro geben, was habt ihr dann noch zu bieten, außer den wahnsinnig guten Spülpartnern? schön.
6: Also ehrlich gesagt, mit den 100.000 Euro, die würden wir wahrscheinlich gar nicht so sehr in Infrastruktur investieren, sondern eher vielleicht in die Aufklärungskampagne, wozu ihr Herzlich eingeladen seid, äh, eventuell auch dran äh, zu partizipieren.
0: Sind wir nicht gerade schon Teil davon? Absolut.
6: Das äh, ist ja nur der Anfang. Ne? Im Nachgang kann man natürlich mit so einem Gewinn noch viel, viel mehr anstellen. Mehrweg lebt vom Mitmachen. Und deswegen ist natürlich immens wichtig, dass wir eben die Konsumentinnen und Konsumenten da draußen über die Mehrwegmöglichkeiten einfach auch informieren, viel Aufklärungsarbeit natürlich auch leisten. Und da würde natürlich so eine Kampagne natürlich immens sehr positiv dazu beitragen.
0: Ihr würdet unser Geld für eine Werbekampagne verschleudern?
6: Ich würde es nicht Werbekampagne, es ist wirklich eine Aufklärungskampagne, weil letztendlich solche Mehrwegsysteme einfach auch nur von den Umläufen, ja, von der Nutzung einfach auch leben. Ja? Und äh, ja. deswegen wird natürlich die Bekanntheit solcher Systeme äh, fördern müssen und auch die Akzeptanz beim Endverbraucher.
2: Aber, aber das heißt, ja. ihr seid schon fertig. Also ihr habt alles fertig entwickelt und das läuft im Grunde. Alles, es ist was jetzt alles auch fertig fehlt, ist entwickelt, es Aufklärung. läuft. Es läuft. Wir haben
6: jetzt seit Januar quasi die Mehrwegangebotspflicht in der Gastronomie und im Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, man muss dort eben entsprechend, wenn ein Kundin, Kunde in den Lebensmitteleinzelhandel kommt, an die Salatbar geht, muss man einfach eine Mehrwegalternative entsprechend mit anbieten. Ja, die Behälter, wie ihr sie hier auf dem Tisch auch seht, sind fertig, sind produziert, sind im Umlauf. Und werden quasi mit unseren Logistik- und Spülpartnern äh, entsprechend quasi auch im Umlauf gehalten. Da
0: waren Sie wieder die Spülpartner. Sagt ja. mal ganz kurz für Ralf, ihr seid ja auch schon in Läden vertreten oder ihr habt Kooperation. Bringst du hm. ihn ganz kurz auf den, äh, und vielleicht auch HörerInnen, die es noch nicht wissen, bringst du ihn kurz auf den aktuellen Stand?
6: Ja, wir sind in vielen, vielen Lebensmittel-Einzelhandelsflächen in Deutschland vertreten, aber auch im Bereich Gastronomie und Verkehrsgastronomie. Für uns ist wichtig, was für nicht Insellösungen schaffen. Hm, in diesen ist Verkehrsgastronomie kannst du kurz sagen. Verkehrsgastronomie ist all das, was du beispielsweise am Bahnhof äh, mhm. findest. Autobahnraste und so. Auch? Ähm, kann im Prinzip auch okay. mit dazu zählen, ja, Tank und Rast und ähnliches. Mhm. Ja. Okay. Und überall da, wo eben zur Mitnahme eben entsprechend Produkte angeboten werden oder eben auf Kundenwunsch auch Produkte zubereitet, abgefüllt werden, muss eben eine Mehrwegalternative ähm, jetzt seit Januar entsprechend
2: auch angeboten. Sein. Das heißt, es gibt jetzt dann nur noch Mehrweg oder kann man auch die Einwegverpackung dann
6: weiter
0: Aktuell ja. ist
6: es nur eine Mehrwegangebotspflicht, also ich muss es anbieten und dem Kunden wird quasi noch die Auswahl äh, überlassen. Es wird aber schon an der Novelle der Verpackungsverordnung auch gearbeitet. Um, <lacht> dass entsprechend auch eine Quote dann auch kommt. Ne? Das Weil, ist so ja, so die, die Novelle der deutschen
0: Verpackungsverordnung, Ich liebe Ernst, alles echt. daran. Ja. Äh, das ist auch ein bisschen so ein eine Verpackungsordnungsgeschäft, habe ich äh, ein bisschen den Eindruck. Und in Deutschland funktioniert, vielleicht auch ist es auch menschlich, es funktioniert super oft erst was, wenn es eben auch eine entsprechende Verordnung gibt und man endlich muss also die Verpflichtung, das jetzt anzubieten. Das heißt, ich würde nach wie vor annehmen, dass der Markt hart umkämpft ist. Es wird viele geben, die jetzt genau dieselbe Idee hatten wie ihr und eben ein Mehrwegpfandsystem anbieten für den Lebensmitteleinzelhandel ist das so wir
6: differenzieren uns insbesondere dadurch dass wir es natürlich versuchen dem konsumenten so einfach wie möglich zu machen in der handhabung und ganz mhm. wichtig für uns war und das hier das machen
0: die anderen nicht die machen es den konsumenten schwer oder sag mal ich will nur es mal kurz ja den markt so ein bisschen einschätzen können
6: es fängt ja schon ähm, an der Formgebung an. Ja, unsere Schalen sind rechteckig. Das hat einen ganz besonderen Grund, weil man unsere Schalen über die Pfandautomaten auch zurückgeben kann und, und zurückführen kann. Mhm. Und gerade in Deutschland ist natürlich das Thema Pfandflasche, ja, das wird gelebt, das ist bekannt. Ja, diese Prozesse sind einfach auch bekannt. Und auf den Prozess setzen wir einfach am besten auch auf, ja, sodass ja. wir quasi ja. jetzt den Verbraucher nicht dazu verpflichten, irgendwie eine separate Rückgabestelle zu gehen, sondern beim Pfandflaschen, zurückgeben, einfach auch direkt dann auch die Lebensmittel Seid ihr dann die zurückzuführen. Wir sind tatsächlich aktuell die Einzigen, die in der Breite an Automaten ähm, auch Zertifizierung haben, äh, um einfach dann auch kompatibel zu sein für den sehr, sehr fragmentierten Markt an Automaten, äh, den es in Deutschland äh, aktuell Und gibt. Um die
1: Automaten kümmert sich aber der jeweilige Supermarkt dann oder? Die Automaten auch Auto. sind
6: typischerweise von den Filialen gekauft, also die gehören den Händlern ja. und wir kümmern uns quasi oder haben uns darum gekümmert, dass diese Behältnisse quasi
1: auch kompatibel sind zu all diesen Automaten. Also du hast ja in der letzten Folge schon erzählt, äh, wie das mit den Spülzentren und alles läuft. Ich kann aber auch natürlich diese Boxen zu Hause selber spülen und damit auch direkt in den Markt reinlaufen und wieder füllen oder muss ich den Umweg über die Pfandautomaten gehen? Es ist
6: schon gewollt, dass die Behältnisse abgegeben
1: werden.
0: Weil ihr denkt, der Johannes spült nicht sauber, oder warum?
1: Ähm, nee, aber ich esse es ähm, ja dann selber wieder dann ich, aus. Vielleicht spüle ich ja auch gar nicht und fühle mir <lacht> das selber wieder aus. <lacht> ja.
0: Der Geschmack von dem Curry, den will ich noch ein Weilchen haben.
6: Ist tatsächlich ein Hygienethema, dass einfach viele Händler und die Qualitätssicherungen auch sagen, wir möchten nicht, dass Kunden Kundinnen mit ihren eigenen Bleck Behältnissen geben. oder mit benutzten Behältnissen wieder in den Markt reinkommen. Ähm, Weil es einfach dann ja auch, wenn die Behälter eben entsprechend vielleicht nicht so gut vorgereinigt worden sind, ja, mm -hmm. es vielleicht zu Verunreinigungen dann auch kommt. Ja? Und deswegen deswegen ganz klar zurückgeben und nehmen dir einfach ein neues Behältnis dann, dann wieder mit.
0: Ja, die trauen dir nicht zu, dass du sauber spülst. Nee.
1: Aber ich meine, nur mal kurz weiter gedacht, was ist denn wirklich, weil du es ja gerade sagt hast, da kam mir ja ein Geistesblitz, wenn da vorher ein Curry drin war. Ich meine, es gibt ja auch manche Sachen, lässt sich alles, jeglicher Geschmack bis ins Letzte hey, aus einem allem, Ding raus. habt ihr schon mal Tomatensoße
2: so. in so eine Plastik äh, reingemacht? Das, das setzt rein sich gemacht. doch da rein, oder? Die ist gefärbt für immer.
1: Ja, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich das Gericht ich, erstmal möchte ich sagen, dass ich ein reinlicher Typ bin. Ja? Aber möglicherweise, <lacht> es kann ja auch Menschen geben, die essen da was draus, stellen das einen Monat ungespült ins Regal und dann kommt das bei euch in Pfantautomaden und geht durch diese Spülsysteme. Da muss doch sich irgendwas festgesetzt haben, was nicht mehr abgeht. Und ich kann danach meinen Joghurt mit Früchten da nicht reinmachen, weil das so ein schmeckt, Leute, ihr könnt nie wieder oder?
0: in ein Restaurant gehen, ich sag's wie es ist. Das ich ist gehe alles auch nie in oder auf, ein, ein, auf eine Veranstaltung Aber in einer großen Halle, Johannes, wo Bier aus diesem Plastik. Liegt. Das ist übrigens auch alles nicht so.
1: Ich, es geht mir jetzt aber gar nicht um Bakterien, sondern es geht mir um den Geschmack.
0: Habt ihr das alles bedacht, was hier jetzt aufgebracht wurde? Tomatensauce kann abfärben, Essen kann Gerüche äh, zum Beispiel äh, haben, was dann sich da festsetzt am Material und so?
6: Also eine visuelle Kontrolle dann im Spülcenter findet immer schon mal im Vorfeld statt, weil so ein Behälter kann natürlich tatsächlich mal ein paar Tage mit Restlebensmitteln irgendwo im Auto Schimmeln? Schimmeln, ja. Und, und wenn das schon direkt visuell wahrgenommen wird, werden diese Behälter aussortiert. Ja, also die kommen dann auch nicht mehr in den Umlauf, was die Verfärbung angeht. Deswegen haben die Behälter ja auch so eine Farbe, Farb wo man nicht sieht. Die Behälter sind ja im Prinzip hygienisch rein. Die sind gespült, hygienisch mhm. rein. Es werden entsprechend auch Laborproben genommen, sodass wir wirklich da auch einen sehr, sehr hohen Standard an Hygiene einfach auch setzen wollen. Und selbst wenn ein Behälter eine Verfärbung hat, ist er hygienisch rein. Ja. Ähm, und deswegen sind aber Behälter natürlich da entsprechend auch jetzt ein bisschen dunkler, dass man jetzt nicht jegliche Verfärbung ja. ähm, auch sofort dann auch erkennen kann. Weil das Ziel ist natürlich ja schon auch, den Behälter mit möglichst vielen Umläufen im Kreislauf auch zu halten, um einfach ja auch hier positiv in die Ökobilanzierung dann auch einzuzahlen. Wie viele Umläufe sind Genau,
0: wie viele Umläufe? Mhm.
6: Von der Ökobilanzierung her sind wir bei vier bis fünf Umläufen neutral. Plan mit 40 bis 50 Umläufen pro Behälter und tatsächlich muss ich es dann beim Konsumentenverhalten dann einfach auch zeigen, wie mit den Behältern auch umgegangen wird. Ja, sicherlich werden manche Behälter früher schon ausgeschleust, eventuell werden, können manche Behälter aber auch deutlich mehr Umläufe schaffen. Dadurch, dass jeder Behälter bei uns eine Serialisierung drauf hat, eine eindeutige Kennung, können wir das aber auch jedes Mal, wenn es zurück in das Spülcenter kommt und es gescannt wird, ja auch nachverfolgen und wissen wirklich dann auch, wie viel Umläufe wir dann mit jedem Behälter erreichen konnten.
0: Vielleicht noch eine Frage, die sich gut anschließt. Polypropylen ist das Material, aus dem ihr es hergestellt Echt? habt. Man sagt ja auch, wenn zum Beispiel Hitze auf Plastik trifft oder auf Kunststoff trifft, dass dann quasi immer eine Form von, also dass das Plastik oder der Kunststoff auch immer etwas abgibt. Könnt ihr das für den Fall ausschließen oder ist das was, wo man einfach sagen muss, das trifft halt auf jede dieser Kunststoffbehältnisse, auf jede Art dieser Kunststoffbehältnisse zu, damit muss man leben. Das tun wir privat ja auch ohne dieses Mehrwegsystem.
6: Also wir haben bei der Materialwahl, obwohl hier schon sämtliche Freigaben und, und Tests auch erfolgt sind, selber nochmal entsprechende Migrationstests auch gemacht, um einfach das Verhalten von dem Kunststoff auch bewerten zu können. Mhm. Und man kann das Material für die Mikrowelle nutzen, haben mhm. aber bei unseren Behältern ganz klaren Hinweis auch drauf, dass Behälter idealerweise, wenn man es erhitzen möchte, ist einfach auf den Teller umgekippt dann mhm. auch wird. Oder aber auch, dass der Behälter beispielsweise nicht in die Gefriertruhe ja, auch gegeben ja. wird. Auch das würde das Material aushalten. Mhm. Aber wir wollen die Behälter ja im Kreislauf halten.
0: Also alle, die denken, das ist ein Leihsystem wie bei Tupper, nur eben zum Leihen, das soll es nicht sein. Das soll es nicht sein. Also es ist, es ist einfach
6: eine Transportverpackung, ja, mhm. äh, wo ich eben meine Lebensmittel entsprechend selber abgefüllt oder mir abfüllen lasse und daheim eventuell sogar schon direkt umfülle mit der Perspektive, die Behälter so lange wie möglich einfach im Umlauf
2: dann auch zu behalten. Jetzt ist es ja so, wir haben ja totale Probleme mit, wenn Sachen weggeworfen werden und Mikroplastik und es dauert einfach lange, bis sich so Kunststoffe abgebaut haben. Warum seid ihr auf Kunststoffe gegangen und nicht auf, ich weiß nicht, Bambus oder nachwachsende Rohstoffe, die vielleicht leichter sich abbauen lassen?
6: Also natürlich war Recycling für uns ein ganz, ganz großes Thema bei der Materialwahl und natürlich auch Materialeigenschaften. Und wir verfolgen beispielsweise den, man nennt das den Cradle-to-Cradle-Ansatz, also quasi von der Wiege zur Wiege. Das heißt, Container, die bei uns aussortiert werden, werden zusammen mit einem Labor quasi für eine neue Behälterproduktion dann auch wieder eingesetzt. Ja, also wir haben nicht so dieses typische Downcycling, ja, dass dann aus einem Behälter dann irgendwann mal eine Parkbank äh, am Ende des Tages wird, sondern dass wir versuchen, die Behälter dann auch in der gleichen Produktkategorie laufen zu lassen und immer wieder dann auch wieder neue Behälter zu produzieren.
2: Dafür eignet sich das Material. Das heißt, wenn du sagst, wir versuchen das, das klingt jetzt für mich so, so weit sind wir aber noch nicht. Das ist so der nächste Schritt. Wir sind technisch so weit,
6: aber wir haben noch gar nicht so viele Rückläufer oder aussortierte Behälter, ja. als dass man schon quasi Neuproduktion basierend auf diesen Behältern starten könnte. Äh,
0: ich habe eine Frage und zwar zu Kohle, zu Geld. Wie ist denn, also es ist auch eine ganz naive Frage, es muss rentabel sein, sonst würde es nicht Leute geben, die vom Pfandsystem leben, aber wer zahlt denn da jetzt am Ende was? Also was ist quasi das Geschäftsmodell? Zahlt der Supermarkt, um das benutzen zu dürfen? Die Leute zahlen Pfand, in welcher Höhe bewegt sich dieses Pfand ähm, und wie macht ihr da am Ende euren Gewinn? muss jetzt mir nicht den Geschäftsbericht offenlegen, aber es würde mich mal äh, interessieren, weil ich mich da auch gar ich auskenne.
6: Ich fange mal beim Pfandwert an. Der Pfandwert geht vom Kaffeebecher bei einem Euro über 1,50 bei den runden Bechern zu 2,50 bei den Schalen. Mhm. Ähm, hier war einfach wichtig, dass wir den Pfandwert so niedrig wie möglich halten, um eine entsprechend hohe Akzeptanz dann auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern zu ziehen. Ja. Wer bezahlt für die Nutzung? Ähm, das macht tatsächlich der Händler bzw. der Gastronom. Das ist quasi eine Umlaufnutzungsgebühr. Mhm. Das heißt, ich okay. bezahle quasi für den Behälter bestimmten Centbetrag und dafür habe ich die Anlieferung, die Nutzung und dann aber auch die Abholung und die Spülung. Und dann fängt der Kreislauf quasi wieder von vorne hin.
4: Für
0: ein paar Cent, das heißt, du musst richtig viele Behältnisse im Umlauf haben, damit du auf einen guten Betrag kommst. Und wer kriegt das Pfand?
6: Das sind richtig viele Behälter im Umlauf. Das, okay. ist, das ist richtig. Das Pfand ist ja im Prinzip... Das war einfach so eine
0: Zahl X, die quasi immer irgendwo, die ja. niemand hat, weil es immer im Umlauf wir geben, ist. Okay. Wir
6: geben den Behälter zum Händler, bekommen Pfand. Da gibt es weiter an den Kunden, bekommt Pfand. Und dann geht es natürlich dann entsprechend den Kreislauf dann auch wieder zurück.
0: Ab wie viel Behältnissen ist das rentabel? Also ab wie vielen Behältnissen ist das ein lohnendes Business? Ich würde vielleicht auch einsteigen.
6: Okay. <lacht> Also wir planen aktuell für dieses Jahr mit 40 Millionen Umläufen. 40 Millionen Umläufe,
0: mhm. das ist eine hohe Zahl. Mhm.
2: Daraus schließt sich, du spülst nicht gern zu Hause. Ne? Das
1: Problem sitzt nämlich in der Mitte hier. Das ist die, die Geil,
0: wie jetzt einfach die ja. Schimmelthematik vom einen zum anderen geschoben wird. Aber wo wir gerade
2: über, über die anderen sprechen, wenn ich jetzt am Bahnhof mir einen Kaffee hole oder in irgendeinem Kiosk mir noch irgendwas anderes hole, die haben ja keine Pfandautomaten. Sammeln die dann die Sachen einfach so ein und geben mir das Geld oder, oder wie läuft es dann? Genau, die
6: nehmen das manuell dann entsprechend an der Theke dann zurück und dort kommt es in Sammelsäcke rein, die dort auch jeden beziehungsweise jeden zweiten Tag abgeholt werden.
0: Okay, aber da muss man echt schnell sein, weil Lebensmittel schimmeln auch mal innerhalb von zwei Tagen. Ne? Wenn die Leute das jetzt zum Beispiel das nicht zu Hause Tage, haben, das ist dann
6: muss, in den muss fix sein. Das ist ja wahnsinnige zurück.
2: logistische Krass. Leistung, die dann
6: vollbracht ja. werden muss. Deswegen gibt es auch nicht so viele Systeme am Markt, die das quasi so gesamtheitlich abbilden. Okay. Aber da bist du zuversichtlich, dass ihr das am Laufen halten könnt? Es steht und fällt natürlich auch mit der Akzeptanz der Konsumenten und Konsumentinnen. Wenn natürlich das Thema Mehrweg nicht auf die Akzeptanz und die Nutzung äh, stößt. Und dann wird es natürlich auch schwierig, die Umlaufzahlen dann auch zu erreichen. Ja. Ja. Umso wichtiger natürlich die gemeinsame Aufklärungskampagne. Ja. Und
0: damit schließt ja. sich ein Kreis, weil damit sind wir quasi äh, wieder beim Anfang. Und du hast auch unterwegs gesagt, dass in Deutschland das System Pfandflasche gelebt wird. Und äh, das macht uns doch Hoffnung für das Mehrwegsystem. Ne? Absolut. Warum soll nicht auch das gelebt werden? Michael, von unserer Seite aus war es das schon. Ich glaube, wir haben erstmal alles, was wir brauchen, um vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die euch ins Finale bringt oder eben auch nicht. Aber für jetzt an dieser Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank.
6: Danke. Dank. Ich danke euch. Es ist großartig mit den dreien. Und ähm, sie hatten natürlich jetzt auch mal die Möglichkeit, die Behälter auch immer in Natura zu sehen und auch mal in Händen zu halten, ein bisschen rumzuspielen und äh, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen.
2: Ich war erst ein bisschen skeptisch, vor allem ja. auch, als er sagte, es ist eigentlich im Grunde schon fertig und wir brauchen das Geld nur, um eine Aufklärungskampagne zu machen. Da dachte ich, mh, ja, aber dann ist es ja, was ist denn das für ein Startup, wenn alles schon fertig ist? <lacht> aber auf der anderen Seite, ich finde es schon eine gute Idee und kann es auch gut nachvollziehen, was so da die, die Motivation dahinter ist. Vor allem, klar, ich würde erst immer sagen, ich bringe mein eigenes Geschirr mit in den Supermarkt, aber das macht kein Supermarkt mit. Das hast du schon bei der Käsetheke, ja. wie, genau. die sich, wie die sich anstellen meistens, ja. wenn du da ja. dein, dein Behältnis einfach hinlegst und oh, sagst, der Herr
0: Kasper ist wieder mit seiner Tupperdose. Ja, ja, ja genau. das ist
2: echt bescheuert, ne?
0: Dass das, das ist da immer krass. so
2: ein Theater Ich meine, es ist doch
1: meine Entscheidung, wie hygienisch ich meine Schale da wenn reinige. Er in wenn ich mit meinem Behälter Behälter den essen Käse möchte, haben dann haben ist das so ja. So. <lacht> Soll er doch. ja, das ist echt bescheuert. Das ist schon sehr effektiv und es gibt vor allem eine Verordnung. Ne?
0: Ist, ja, aber das stört mich auch an diesem Thema. Es regt mich so auf, dass es so deutsch ist und eine deutsche. Nein, das, das ist nicht deutsch. Verordnung aber das ist der Anfang. So. Das ist nicht deutsch. Ich das weiß ist und das ist auch. Es hat nichts mit Michael und nichts mit dem Thema zu tun, aber das turnt mich unfassbar ab an dem Thema. Aber Menschen. Obwohl ich weiß, dass es wichtig ist.
2: Menschen sind wie Wasser. Oh. <lacht> Die fließen immer dahin, wo der geringste Widerstand ist. Hm, das und. Stimmt. Wenn es einfacher ist, Sachen wegzuschmeißen, dann schmeißt du Sachen weg. Ja. Und wenn das schwieriger gemacht wird oder wenn das andere einfacher gemacht wird, weil dann wird es zumindest angeboten, dass du mehr weg hast, dann kann es sein, dass das eben viel eher angenommen wird als die Einwegverpackung. Und, ja, und ich
1: glaube übrigens, diese Dinger, die werden nicht weggeschmissen. Weil überleg mal, was das für PfandsammlerInnen für ein goldenes Ding ist, wenn diese Dinger 2,50 im Pfand sind. Ne? Also auch wenn du das Ding isst und danach irgendwie wegschmeißt, hm. ich sag mal, das findet seinen Weg mehr in den Kreislauf als eine Bierflasche. Ja
0: wahrscheinlich. Ja. Das ja.
2: Einzige, was ich wirklich so ein bisschen abtörend fand, ist, die sehen einfach nicht schön aus. <lacht> die sind so mhm. grau und nicht, nicht sexy irgendwie. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich diese alten Pfandflaschen mit den Noppen am Glas, die sind irgendwie, das sind so Ikonen, ja. also Design-Ikonen. Aber die sind natürlich auch schwer. Ja klar, aber das ist ja. irgendwie so, so ein bisschen... Hm. vom Aussehen. Nicht es ist sagen. ein
0: bisschen Ach, im Original angepasst in einer dunkleren Farbe. Also, also es ist der, finde ich, Einwegverpackung ein bisschen, es ist dicker als man denkt, aber es ist genau. vielleicht der Ästhetik der Einwegverpackung ein bisschen aber, angepasst, damit der Unterschied vielleicht nicht so groß ist. Aber ich verstehe total, was du meinst. Es stimmt, sie sehen wirklich nicht sehr schön aus.
1: Geht mir nicht so. Okay. Also man könnte das auch unter schlichtes skandinavisches Design stellen mit, okay. du streichst dir ja auch mal in der Küche eine Wand grau. Also was wäre denn was gewesen, was du gut gefunden hättest? Die mit Kaffeebecher nee, 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 zum Beispiel. Ich hätte es noch schlichter
2: gefunden, noch stylischer, wenn du so willst. Also es ist so noch so ein bisschen, das finde ich total deutsch. Das Design ist echt deutsch. Ey,
0: Aber ohne Witz, zwei Tage eine verschlossene Verpackung mit Essen und die nimmt jemand an und selbst wenn das leer gegessen ist und da hängt unten noch die Salatsauce drin mit da, ne? Gar kein Problem. Und da, nein, und das liegt zwei Tage in so einem Kiosk am Bahnhof, bis das abgeholt wird. Selbst da ist das schon nicht mehr cool. Wie, wie, wie heiß willst du das spülen? Da ist schon Schimmelalarm und Bakterien. Das ist schon echt so. hart,
2: ja. Wie viel Energie dann da beim Spülen verbraucht wird.
0: Hätten wir vielleicht mal fragen können. Hätten wir vielleicht fragen können. Naja, nächstes Mist. Mal. Vielleicht dann im Finale oder so. Ich kann ja
2: mal sagen, was Ralf kann ich ja mal was sagen. an dritter Ralf Stelle sehe.
0: Boah, Ralf ist gleich so mit 1, 2, 3, oh Gott.
2: Ne, was ich an dritter Stelle sehe, so. ist Voltfang. Was? Ja, Ja, ich glaube, die Idee ist super, ja. aber die Welt noch nicht bereit.
0: Leute, ich sehe das auf, also ich habe das bis heute auf 1 gesehen, muss ich fairerweise sagen. Also ich finde, ist der
2: erste Platz
1: überraschend, aber relativ klar. Sag
0: jetzt nicht Sickel. Benito. Im Ernst? Ja.
1: Ich finde, das ist total zukunftsträchtig, also ich glaube das, da wird was passieren. Das
0: glaube ich ist, ist ja noch viel unkonkreter als Voltfang. Das braucht ja noch, also im Vergleich auch jetzt zu Sikel oder so da muss ja nicht nur noch Überzeugungsarbeit geleistet werden, da muss alles erst nee, aufgebaut werden. Bei ist das
1: Argument, was ganz am Anfang eben kam, die brauchen uns einfach nicht. Das ist mhm. mein Argument für Siquel, zweiter Platz, weil das läuft und das wird auch gut laufen. Und ich glaube also, auch, die stehen schon echt gut die da. Die sind weit da, das ist am Markt, ja. also das läuft. Und Wolfgang ich glaube, das Problem der großen Autohersteller, die sich irgendwann Was? überlegen, da nicht das Geld. Hast du dir gerade
0: ausgedacht als Gegenargument? <lacht> es ist jetzt nicht kein Argument, das sehe ich auch. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen unfair, denen das jetzt so schon quasi so hinzuschieben und zu sagen, deswegen ist eure Idee zum Scheitern verurteilt, weil das ja auch nur eine Hypothese ist, die sich erst mal bewahrheiten muss. Aber
2: guck mal, es nicht. geht ja auch jetzt um die direkte Umsetzbarkeit. Und da bin ich auf jeden Fall bei Beneto. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Leute, Wolfgang ist auch schon am Markt.
1: Eine Aldi-Filiale als Testfiliale.
0: Ich meine, Leute, wenn Aldi oder Lidl ist mir jetzt auch wurscht, aber das ist ein großer Player. Wenn so jemand sagt, wir setzen das ein, um nachts unsere Filialen mit Strom zu versorgen, dann hast du ein solides Businessmodell. Keine Frage. Mehr als Benet. Das
2: stimmt. Und es ist natürlich eine der großen Herausforderungen, die jetzt viel, viel dringlicher sind als vielleicht das mit der Ernährung und gucken, dass wir auf Grillen setzen. Weil Strom brauchen wir jetzt und ja. das mit der Ernährung, da gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass bei Ortfang leider eins dieser Unternehmen ist, was dann aufgekauft ist, oder einfach überrannt weil einfach dann die Global Player gesagt haben, das wir machen das.
0: verstehe ich total, da bin ich auch bei dir. Das kann man nicht von der Hand weisen, das glaube ich auch. Aber jetzt würde mich trotzdem interessieren, warum ihr diese Befürchtung bei Beneto Foods nicht habt. Weil da ist alles wackelig. Da gibt es erstmal nur eine gute Idee. Das Zeug schmeckt noch nicht, wie sie sagt. Es gibt noch keine Infrastruktur. Es interessiert sich noch niemand für die Grille. Und das ist ja einfach mehr eine Wette, noch mehr eine Wette auf die Zukunft. Gleich, Oder ich glaube, mit 100.000 Euro
1: könnte man da viel anfangen, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Es ist aber auch ein bisschen interessant, finde ich, was gerade hier passiert, weil es ist, es ist offensichtlich ja auch ein Peoples-Business. Wobei,
0: da scheint es euch ja nicht so gestört zu haben. Ich finde, Roman war genau wie Lara an manchen Stellen so ehrlich, dass es, glaube ich, bei euch den Zweifel eher geschürt hat.
1: Also ich finde, Lara
0: hat mehr Zug zum Tor. Hm. Aber hat sie das, was sie zieht, kommt das ins Tor? Das ist eben die Frage. <lacht> Niemand schießt Und im Strafraum. <lacht>
2: Und ziehst zum Ton. Ich habe auch keine Ahnung von Handball. Boah,
0: nee, also, uh. ja. <lacht> schwierig war das ist richtig schwierig. Also Gott Leute ich irgendwie ich also ich, ich kennt ihr das? Das ist jetzt wirklich Kill Your Darlings. Ich bin nach der ersten Runde ich bin da raus und eine meiner absoluten Top Favoriten ist Voltfang gewesen. Wirklich.
1: Hm. Das ist bei dir so weil du denkst die Idee ist so brillant. Ist, Super sie, auch. Gut. Und und ist sie auch. Und das ist sie. das Problem, dass einfach wenn eine Idee wahnsinnig gut ist und Milliarden machen kann, dass einfach große Unternehmen auf die Idee kommen werden. Also deswegen frage ich mich, Warum hat er vorhin nicht erzählt, wir haben Patente auf das und das und wir haben uns abgesichert, als wir ihn auf die großen Autobauer angesprochen haben, da hat er nur gesagt, nee, die haben da keine Lust Kein Bock, drauf ja. und das ist ein schwaches Argument, finde ich, weil du musst sagen, das ist mir völlig egal, ob die darauf Lust haben, wir haben das und das und wir haben das abgesichert, die wissen nicht, wie das geht, wir kennen uns mit deren Batterien besser aus als die, stell dir mal vor, vielleicht hat er das
0: aber gemeint nur nicht gut gesagt,
1: ja dann ist das aber sein Pech, aber stell dir mal vor,
2: das ist echt hart, Johannes, <lacht>
0: Ja, ja, aber wir müssen nee, jetzt stell, auch dir mal, stell,
1: stell dir mal vor, du stellst hier eine Batterie her und weißt hinter der Kette, wenn du sie aus deinem Auto nimmst, sitzt ein Unternehmen, was du killen willst. Was machst du dann? Dann veränderst du die minimal, hm. dass die danach nichts mehr damit anfangen können, du aber schon. Ich meine, hm. ganz ehrlich, wie einfach kann es sein, Ach, einen Konkurrenten? Du denkst so schlecht in nee, der Welt. Du kannst einen Konkurrenten damit ausschalten, dass du dein eigenes Produkt, was du herstellst, vielleicht minimal veränderst. Und sagst in der Entwicklung, pass auf, Zweitmarkt wollen wir jetzt machen, was können wir tun? Hm. So, wir verschlüsseln die keine Ahnung. Ich bin kein Physiker. Aber das sind aber alles super. nur
0: Ideen. Auf dem Lebensmittelmarkt können auch noch 17.000 andere Sachen passieren. Und dann ist auch nichts mit deiner Grille. Ich N weiß nee, nicht. Nee, das stimmt, das verstehe und ich auch. Noch nochmal ganz grundsätzlich äh, möchte ich...
1: Bei CK kann auch jetzt eine Firma kommen, Klar. die sagt, wir sind viel größer, wir stellen 400 Automaten auf. Richtig. Und dann ist das auch wahrscheinlich schnell gegessen, weil sich der Stärkste ganz dadurch genau, ganz Gorillas genau. Flink ist dasselbe. Also und ganz so. kurz
0: ja. nur nochmal, was ganz grundsätzlich ist. Lassen wir jemand weiterkommen, wo wir denken... Da sind die 100.000 Euro am sinnvollsten. Wir mhm. sehen den größten Effekt. Das ist, was wir hier erreichen wollen. Oder muss man einfach sagen, wir suchen die beste Idee zur Weltrettung und mhm. dann ist es egal. Quasi, das ist eine sehr gute Frage. Was wir da am Ende sehen. Sonst ärgert uns immer bei Casting-Shows, dass der geilste Sänger nicht gewinnt, weil alle sagen, ja, du willst deinen Weg eh machen. Soll nicht die geilste Idee am Ende hier die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen? No matter what?
1: Das kann ich total gut verstehen. Aber nur mal bei den drei Projekten abgefragt. Was wäre bei euch an eins, wenn ihr sagt, es ist die geilste Idee? Wollt fangen?
0: Ach, da hängt mein Herz. Gut, okay. Ja, was wäre wär denn mit den
1: 100, wer könnte mit den 100.000 am besten was anfangen? Da ist wahrscheinlich Geld auf drei, klar, ne?
2: Hm, ich, wahrscheinlich. Ähm, Beneto wäre wahrscheinlich auf, alles, ne? auf eins,
0: Beneto ist auf eins, So,
1: das ist, wäre die Kategorie. Und was ist jetzt eben die beste Idee?
0: Genau. Also, es ist leider, <lacht> das Problem dieses Podcasts ist A, Zeit und B, dass wir innerhalb einer bestimmten Zeit leider auch zu einer Entscheidung kommen müssen. Oder, Ralf, du bist noch nicht so lange im Entscheidungsbusiness mit dabei. Ist und ich
2: frage mich, wo bin ich hier reingeraten? Oder ja, wirklich.
0: Es ist wirklich so beschissen, wenn ich das mal so sagen darf, dass man am Ende, also es ist alles toll, man hört so gerne zu, man findet alles super und am Ende denkt man, ach so, fuck, es ist so schwer. Mhm. Also, wir machen uns wirklich nicht leicht. Ja. Es ist unfassbar schwer, sich zu überlegen, alles mit in die Waagschale zu werfen. Die Idee, die Umsetzbarkeit, die Präsentation und wo das Geld am besten aufgehoben ist. Man hat das Gefühl, es ist fast nicht Menschen möglich, eine faire oder eine gute Entscheidung zu treffen. Aber das ist nun mal das, was ich mir überlegt habe.
1: Ja, danke Katrin. Über einer Schön, das freut kann
0: 100.000 Euro gewinnen für die beste Idee zur Weltrettung. Also dann, es hilft ja nichts. Wir können noch drei Stunden diskutieren, ja. aber was ist eure Tendenz, nachdem wir jetzt alle nochmal unsere Argumente vorgebracht haben?
2: Ich bleibe dabei, dass die Kell für mich auf dem dritten Platz jetzt ist mhm. heute. Also, mhm. dass sie nicht weiterkommen. Ich glaube, das läuft einfach. Es ist eine gute Idee und wir wissen alle, dass Pfand auch funktioniert, dass vor allem wir Deutschen da ganz groß sind. Mhm. Wir lieben es. Ja. Mhm. Pfandflasche ist ja fast ein Kosewort. Hey, du Pfandflasche.
1: Ja. Naja, wüsste ich jetzt nicht. Er und, hat ich dich jetzt angeguckt, nicht Nein, ja, ja nein, nee, nee. also Du bist eine klassische Pfandflasche.
0: Also, das dürft ihr gar nicht mehr sagen. So.
1: Das darfst du zu mir auch gar nicht mehr sagen. Also, ich
2: meine, es ist wirklich nett. Eben, es ist und ein Kosename. freundlich. Pfandfläschchen ja, ja. so. vielleicht. Ja. <lacht> das heißt, die sind für mich auf dem dritten Platz. Okay, ja. perfekt. Das ist schon mal klar. Und jetzt muss ich halt für mich auch klar haben: okay, möchte ich Insekten oder möchte ich Strom? Mhm.
1: Mhm. Und was ist am realistischsten, ähm, ja, wäre für mich eindeutig Cickel, weil Aber es auch Voltfang. Ist schon am Markt. Mhm. Also es läuft ja schon, die müssen nicht mehr beweisen, das dass stimmt, es klappt, ja. weil es läuft und ja. klappt. Wer kann die 100.000 Euro am besten gebrauchen? Ich glaube, Sikel ist dann da schon zu groß, brauchen sie nicht. Voltfang ist 100.000 Euro, auch Tropfen auf den heißen Stein, würde ich sagen. Und da wäre es Beneto für mich. Mhm. Und was ist die Idee, die vielleicht die Welt am besten verändert? Wenn kein Großer kommt und sie platt macht, ist die Voltfang-Idee schon brillant. Aber das würde ja bedeuten,
2: ja. dass Voltfang eigentlich in zwei Bereichen schon weit vorne ist, weil die Umsetzbarkeit und auch von der Idee, dass es einfach sinnvoll ist, Batterien ein zweites Zuhause zu ja. geben, im, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja unbestritten. Und mhm. dass es funktioniert, wissen wir auch. Mhm.
0: Ja, Also ich bin natürlich total bei euch. Es ist entweder Benetto Foods oder Voltfang. Ich bin auch bei Ralf Voltfang ist momentan ein Tacken weiter und Beneto Foods wäre was, wo man sagt, das ist wirklich diese Startup-Idee. Wir haben uns da rein verliebt, dass jemand sagt, wir kümmern uns um das Nahrungsmittelproblem und das könnte vielleicht ein Ansatz sein und da werden 100.000 Euro viel bewegen. Und bei Voltfang finde ich die Idee erstmal besser, vielleicht weil auch konkreter, aber vielleicht versenken wir Geld, weil tatsächlich morgen... Tesla, BMW, Mercedes. Irgendwer kommt und sagt, finden wir auch eine geile Idee. Ciao. Und dann sind unsere 100.000 Euro wenig wert.
1: Boah. Ja, kann ich gut verstehen.
0: Dann holen wir jetzt alle rein. Aber ich sag nicht, wie wir uns entschieden haben. Du das sagst könnt das doch jetzt mal nee, Nein, 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 nein. Sag mal, wie heißt der Podcast nochmal?
1: Genau. Ich habe mir das Cover jetzt noch mal ganz genau ja. angeguckt und außer unsere beiden Sichter sind irgendwo da in, in die, in die in blauen Hintergrund detektiert, <lacht> heißt es nicht, irgendwie Ralf und Johannes retten die Welt. Können wir übrigens mal machen. Schönen Podcast. Hab dann mal keine ein Spin-Off oder was? Hm.
5: Die Entscheidung.
1: Guten Tag. Hallo. Hallo.
0: <lacht> jetzt wird es tatsächlich immer schlimmer. Ich dachte, die oh, Entscheidung, ein unangenehmer Moment. Die Entscheidung ja. zu treffen, ist das Allerschlimmste und jetzt muss man es euch ja auch noch sagen, also ich weiß nicht. Ich finde das ist das
2: Allerschlimmste.
0: Das ist das Allerschlimmste, Ja, ja. sage ich ja, es wird jetzt immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, was wir
4: machen sollen, ob wir es einfach kurz und knapp halten wollen.
2: Wie ist es euch, Dann wollt ihr lieber ein bisschen leiden?
4: Ja, wir, ja, wir haben, haben gerade noch drüber gesprochen, die Mathelehrer damals, die ähm, die Noten noch nicht gesagt haben, aber den Rechenweg von jeder einzelnen oh, Aufgabe ja. erklärt hat. Ah, das ja. war das Schlimmste. Also von meiner Seite aus am liebsten... Äh, Kurz und schmerzlos. Genau. Wir leiden
3: eigentlich ja. schon seit einer dreiviertel Stunde da hinten.
0: Wir haben am Ende geguckt, wer wo steht und ähm, welche Idee wir natürlich gut finden, welches Problem sich vielleicht ja uns jetzt ähm, am unmittelbarsten aufdrängt und deshalb... Wir gehen mit Waldfahren. Ja. Yeah. Super, gut gemacht. Danke. High five. Super, Dankeschön. super. danke.
4: Danke. Hervorragend.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Genau, wir finden eure Idee natürlich nach wie vor super und glauben, es wäre ein großer Baustein, wenn es um die Weltrettung geht. Was nicht ja. heißt, dass wir nicht wirklich uns fast gehauen haben, <lacht> weil wir ja. auch von, wir finden auch eure Ideen super. Ihr hättet genauso gut 100.000 Euro verdient und gebrauchen können. Es ist einfach jetzt eine Gesamtbeurteilung gewesen. Wir haben alle Argumente quasi auf den Tisch geworfen und dann ist es Voltfang geworden. Aber wir wollen trotzdem euch allen nochmal Danke sagen, dass ihr da wart, dass ihr also nicht nur hier wart, sondern dass es euch gibt und dass ihr dabei seid, so oder so, ob mit unserem Geld oder ohne, ihr seid jeden Tag dabei, die Welt ein Stück besser zu machen und allein dafür Dankeschön, ein Riesenapplaus von mir auf jeden Fall. Ja, danke für können. die Bühne, ne? Danke, Glücklich,
1: dass das wir da sein durften. Super, dass ihr dabei wart. Wir haben es uns wirklich in der Tat sehr schwer gemacht. War keine leichte Entscheidung und ich hoffe, dass die Promo in dem Podcast hier euch voranbringt.
2: Das, was du gesagt hast, fand ich ganz gut, du kannst gar nicht scheitern. Äh? Und das gilt eigentlich für alle. Hm, ähm, das stimmt. Und deshalb ist es auch nicht wirklich, dass jemand verloren hat, sondern... Es gibt nur einen, der weitergekommen ist auf diesem Weg, aber ihr kommt weiter auf euren anderen Wegen. Und das ist mir ganz wichtig, weil die Ideen sind alle drei ja. großartig.
0: Also schöner als Ralf, hätte man es nicht sagen können. Aber Roman, vielleicht, du bist zwar Maschinenbauer. <lacht> Entgegen aller Klischees, <lacht> möchtest du noch mal was Emotionales jetzt zum Schluss sagen? und deine Freude vielleicht ein bisschen vermitteln?
4: Ja, also... Also wie, wie gesagt, ich bin, bin mega überrascht, weil wir hatten davor mit äh, mit allen draußen gesprochen und die Ideen sind alle mega. Deshalb mega überrascht, dass wir es jetzt geworden sind. Und ich freue mich schon, zurück nach Aachen zu kommen, dass wir den anderen mitteilen zu dürfen und dann zu sagen, okay, jetzt können wir die Produktion äh, schon mal anlaufen lassen, sage ich mal, wo man dann später dann vielleicht weiterkommt und äh, genau, freue mich einfach mega zurückzukommen und das Ganze zu announcen vor den anderen Jungs und dann hoffentlich dann mit der Idee, dann auch unseren Beitrag leisten zu können in der Energiewende und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.
0: Ja, super. Ja, Glückwunsch. Dann Ja, Glückwunsch und äh, ganz herzlichen Dank. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben jetzt zwar einen Finalisten, den nächsten Finalisten und trotzdem geht es mir schlecht. <lacht> ah, einfach, weil es echt schade ist, dass nur ja. ein Startup weiterkommen kann. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, das sacken zu lassen, weil wir sind am Ende unserer Sendung. Ich möchte mich wie immer bei euch bedanken für die hervorragende Jury und Zusammenarbeit. Sehr gerne. Ich das mal hat so. mir
2: sehr viel Freude gemacht. Ja,
0: ähm, Nächste Woche geht's weiter und zwar gehen wir da nochmal zurück. Wir gehen wieder in Runde 1 und da treten wie bisher schon zwei Unternehmen gegeneinander an. Und nur eine schafft es wieder hier zu uns in den Recall. Ja, könnt ihr euch darauf freuen. Haben wir wieder zwei sehr schöne Ideen, die da sich betteln. Und wir hören uns nächste Woche. So oder so. Tschaule. Tschüssle. Adele.
5: <lacht> Frau Bauerfeind rettet die Welt. Die Podcast Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 71 Audio, produziert von Pool Artists. Moderation Katrin Bauerfeind Jury Johannes Strate und Ralf Kaspers Regie Nils Bokelberg Executive Producer 71 one Audio Karin Kessler Projektleitung 7One Audio Moritz Müller Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische Projektleitung Pool-Artists Felix Böhme und Paula Georgi. Redaktion Lisa Hertwig. Postproduktion Milica Teckeljewa. Sprecherin Anne Dürr. Musik Joscha Grunewald.